2: Oh, my God.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que, sin lugar a dudas, es el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 4 de junio del 2019. En esta misión, en donde vamos a estar platicando a lo largo de pues una hora y cachito, hoy no nos vamos a echar las dos horas y media de ayer, de una hora y cachito, casi dos horas, de mucha actualidad, mucha tecnología. Y muchas otras cosas más. De verdad, mil, mil, mil gracias por acompañarme en esta misión Y bueno, eh, gracias por acompañarme a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas que están llevando este programa en vivo. Y también gracias a ti que me sigues escuchando a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de Apple Music, ya tengo que empezarlo a decir desde ahorita, y Google Play. Gracias de verdad a toda la gente que, pues día a día, en este... Eh, pues me hace el gran honor de escucharme en este, en este programa. Y bueno, hoy, hoy de qué vamos a hablar, mi gente. Hoy vamos a estar platicando sobre si Apple es costoso o no. Creo que es una discusión que tenemos pendiente, sobre todo desde el día de ayer. Eh, vamos a hacer realmente un análisis, sobre todo... Vamos a un, hacer una especie de análisis tomando en cuenta que ayer, digo, a lo mejor no alcancé a ser muy enfático con el lanzamiento de esta Mac Pro. Eh, quiero explicar un poquito, porque por, hay, hay, algunos de ustedes me hicieron algunas acotaciones muy válidas, quiero explicar un poquito eh, sobre exactamente a quién va dirigido esta máquina de qué forma eh, se construyó esta máquina. Pero pues sobre todo quiero platicar ahí un poquito acerca de algo que ha causado mucha polémica en estas 24 horas eh, desde que hubo esta, esta presentación. Sin lugar a dudas es el stand, el pedestal del de monitor. Es un monitor ya de por sí caro, que bueno, vamos a tratar de analizar en base a qué es caro. Digo, eh, aquí hay varias cuestiones que nos toca platicar el día de hoy. Pero en general vamos a platicar un poquito... Eh, acerca de Apple, vamos a platicar un poquito acerca de qué tan cara realmente se está poniendo la empresa y bueno, esto sobre todo para la gente que está considerando comprar principalmente una computadora en el caso de los teléfonos móviles o de, de las tabletas, yo creo que no lo voy a tocar mucho el tema hoy principalmente va a ser el tema de computación personal vamos a estar platicando de esto, por otro lado, por otro lado también, también el día de hoy vamos a estar platicando acerca de eh, cómo se diseña una app. Fíjense que muchos de ustedes ayer en torno a eh, la presentación de Apple, porque bueno, el evento de ayer y prácticamente lo que va a ser esta semana es una conferencia de desarrolladores. Y algunos de ustedes que, bueno, se pues, van incorporando al programa del día de hoy, bueno, al programa de, en, esta en esta temporada, porque bueno, realmente el año pasado fue cuando platicamos un poquito acerca de este tema, pues me han estado preguntando que cómo se hace una app sobre todo, bueno, pues eh, en aras de que han habido escándalos estos días aquí en México con el tema de Uber, con el tema, no tardan por ahí con el tema de Airbnb, pero bueno, principalmente con el tema de Uber, eh, con el tema de Didi y con el tema de Cabify. Entonces, bueno, voy a, ya lo platicamos el año pasado, pero voy a platicar muy brevemente de cómo se, se hace una app. O sea, más o menos que entiendan. ¿Cuál es el proceso detrás de la programación moderna? Sobre todo porque algunos de ustedes me dicen que tienen ganas de, eh, pues en algún momento, eh, montar una startup y obviamente todo va en torno a la, a la economía de lo que es una, una aplicación móvil. Entonces, bueno, les voy a dar unas pautas. Eh, realmente, bueno, algunos de ustedes saben que yo ya diseñé una app. Eh, está está encarpetada no el, ese proyecto no ha muerto está encarpetado pero bueno les voy a platicar un poquito sobre todo para que ustedes entiendan qué se requiere cómo se hacen las cosas hoy en día y si ustedes van en algún momento a delegar trabajo bueno pues que no les vean la cara no vamos a ir platicando un poquito de eso y bueno noticias varias en general del tema de tecnología actualidad del día de hoy no no voy a platicar de los eh, uniformes neutros aquí en la Ciudad de México eh, sobre todo porque bueno nuestra audiencia es global eh, no voy a tocar ese tema el día de hoy pero bueno Sí, ya veo ya, que ya, aquí me están picando, ¿no? No Vamos a platicar otros temas del día de hoy, algo un poco más agradable. En fin, oigan mi gente, pues rápidamente les recuerdo nuestras redes sociales para que desde un principio pues entren en contacto conmigo, si no lo están haciendo directamente a través de la aplicación de Spreaker. Nuestras redes sociales son facebook.com diagonal la era del Yeti o sencillamente pues busquen la era del Yeti en Facebook, twitter arroba el yeti oficial, e Instagram, arroba laera del Yeti igual en Instagram también pueden buscar la era del Yeti y automáticamente aparece y recuerden, los comentarios los pueden hacer utilizando el hashtag hoy toca Yeti, pegadito pero bueno, oigan rápidamente también quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico en Guatemala, en Canadá, en Costa Rica en Chile, en Argentina, en Colombia en Reino Unido, en Alemania en Suecia, en Suiza, en Finlandia en Finlandia, efectivamente, en eh, Holanda y, por último, en Francia e Italia. Gracias, de verdad, a todos ustedes que me escuchan en todas partes del mundo. Me honra muchísimo y, bueno, espero que eh, seguir contando con sus oídos y con su presencia en este programa. Bueno, mi gente... Pues, eh, rápidamente, antes de pasar a, a estar echando rollo y a platicar un poquito acerca del tema de, de Apple y un poquito también acerca del tema de cómo se diseñó una app una app móvil. Bueno, eh, déjame te cuento. Déjame te cuento. Eh, ayer, algunos de ustedes eh, me, me, me comentaban cómo es eso de que ya hay teléfonos que tienen eh, la cámara fotográfica escondida Detrás del display. Y algunos de ustedes hasta me mandaron el mensaje y me dijeron. Oye, güey, ¿estás diciendo las cosas bien? Sí. Fíjense que tanto Xiaomi y Oppo, dos empresas chinas. Están mostrando la cámara frontal. La cámara de los selfies. Escondidas debajo de la pantalla. Eh, Estos son prototipos todavía. No se ha mostrado al día de hoy. Eh pues un teléfono que ya esté en el mercado, que tenga lo que es la cámara, la cámara de selfie o la cámara frontal eh, detrás del, del display. Pero aquí la cuestión es que se está buscando que ningún teléfono tenga ya pues el flequito o que tenga pues directamente el bisel o inclusive como en el caso del OnePlus One, bueno del OnePlus eh, 7 Pro, del cual no hemos platicado, eh. voy a platicar pues, brevemente el día de hoy. Eh, en el caso del OnePlus eh, 7 Pro, tiene una cámara frontal motorizada, de hecho viene escondida en el chasis, cuando tú te vas a tomar una selfie, sale la camarita muy simpática, todo motorizado, y bueno, ya te puedes tomar la foto. Aquí la cuestión es acabar, por ejemplo, pues con el flequito que tienen eh, teléfonos como el mismo iPhone, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se esconde, bueno, no se esconde, se mantiene la cámara pero se utiliza un tipo de tecnología con el display que permite que cuando te vas a tomar una foto, esa parte del display se apague, se vuelva transparente y eh, te puedas tomar tú la foto sin ningún problema, ¿no? Eh, no hay, te lo quiero repetir, no hay todavía eh, modelos en el mercado, no hay todavía ya modelos de producción, sin embargo, tanto Xiaomi como Oppo, y de hecho bueno en el caso de Oppo pues la, lo presentó el presidente de esta empresa china pues ya se tiene eh, un tipo de display que tiene la capacidad de apagarse, recuerden que con el OLED, OLED es la tecnología de displays que platicamos a lo largo de este programa, pues tiene la capacidad de que son eh, displays muy flexibles y que bajo ciertas condiciones pueden ser transparentes entonces aquí el tema es que en algún momento bueno pues eh, vamos a contar con una, un display que va a ser así que eh, de extremo a extremo del teléfono, prácticamente sin ningún bisel y ningún flequito, y eh, cuando tú te quieras tomar una foto, bueno, se va a apagar esa parte eh, del display y va a estar ahí lista la cámara, ¿no? Eh, ya llevan bastante tiempo desarrollándose esta tecnología, igual que lo que fue el, el tema del reconocimiento eh, de huellas dactilares, eh pues directamente utilizando sensores ultrasónicos o sensores ópticos debajo de la pantalla de hecho teléfonos como Oppo o teléfonos como OnePlus pues eh, ya cuentan con ese tipo de funcionalidad que el sensor de eh, huella digital no está ni en la parte de atrás del teléfono no está ni en un botón específico no está en un costado directamente vive debajo de lo que es la pantalla y eh, cuando tú pones el dedo sobre la pantalla, automáticamente se detecta, ¿no? Digo, ya lo hemos visto con Samsung, el que también tiene esto, pues es el OnePlus. Y bueno, eh, a la vez de que ya, ya, ya tenemos este tipo de desarrollos, pues nos encontramos también con eh, desarrollos en donde en algún momento los teléfonos van a tener la cámara frontal escondida detrás de lo que es el display, ¿no? Bueno, bueno, esto es un tema todavía un tanto futurista. Aquí la cuestión, y digo, lo quise platicar un poquito al principio, es... Las empresas chinas, lo decíamos el día de ayer, se están arriesgando, al igual que en empresas como Samsung. Están corriendo riesgos de buscar una innovación en lo que es el form factor o el tipo de dispositivo que es el teléfono móvil convencional. Que hoy por hoy, el teléfono móvil inteligente se ha vuelto una commodity. ¿Qué significa esto? Ya no es un lujo, eh, a pesar de que bueno hayan teléfonos que cuestan eh, de forma lujosa, pero... Ya no es un lujo, ya no es algo que sea en específico, ya no, ya no es algo aparte o, o algo de nicho. Ya realmente el teléfono inteligente sobre una commodity. Prácticamente todo el mundo tiene un teléfono inteligente, aunque sea de baja gama. Entonces, estamos viendo que realmente se está estancando lo que es el mercado, el crecimiento del mercado. si sí, lo que escuchan en el fondo, queridos amigos, es la lluvia. Digo, aquí este la cabina del Yeti no está totalmente insonorizada, entonces, bueno, pues nos va a tocar escuchar aquí este ruidito de fondo. ¿eh? Está cayendo un aguacero. Gente que me está escuchando en, en Ciudad de México y en Querétaro, por favor tengan cuidado, manejen con el doble de precaución. Ya saben que es preferible llegar tarde a no llegar. Bueno, ah, miren, creo que ya se está parando un poquito la lluvia. En fin, bueno mi gente. Entonces aquí la cuestión es, eh, estamos viendo realmente cómo eh, los chinos están buscando... Eh, tener una catarsis en lo que es el concepto del teléfono móvil en un mercado que ya experimenta una saturación tremenda no lo platicamos el, el día de ayer no Apple actualmente ya empieza a reportar eh, pues una caída en la compra de lo que son sus teléfonos celulares por supuesto no es nada de qué preocuparse sin embargo sin embargo, ya empieza a ser una caída bastante, bastante puntual y bastante eh, significativa. ¿Por qué? Porque la gente ya no está cambiando su teléfono cada año, ya no está cambiando su teléfono cada dos años. Inclusive, bueno, pues hay gente que está cambiando su teléfono pues prácticamente cada tres o cuatro años, igual que mucha gente hoy en día lo está haciendo con las computadoras personales. Entonces... ¿Esto porque, En primer lugar, aunque Apple no lo reconozca, es un tema de costos. Es un tema en donde ya el pagar prácticamente el costo de una computadora personal por comprarte un teléfono, pues a mucha gente de verdad le hace cosquillas o de verdad le resulta inclusive incómodo. Y es que, fíjate, déjame te cuento una anécdota. Eh, mi amigo Manu, que espero que me esté escuchando, se acaba de comprar una computadora bastante, bastante bien equipada, por 900 dólares canadienses, vamos a pensar que al tipo de cambio, pues son un poquito menos, eh, vamos a ver, 900 dólares canadienses, para no eh, quedarnos con 900 CAD, 2 USD, fíjense, 900 dólares canadienses son 672
0: Mejores huevos
3: dólares americanos y se compró una muy buena máquina se compró una muy buena máquina en cuanto a especificaciones técnicas y es cuando uno hace un análisis porque si bien eh, un teléfono móvil al final del día es una computadora personal en el sentido que bueno tienes un procesador tienes un almacenamiento tienes una, una fuente de salida tienes ciertas capacidades que te permiten, bueno, pues traer buena parte de tu mundo directamente en el bolsillo. Lo cierto es que con un teléfono móvil no haces todavía hoy en día lo que haces con una computadora personal. En el caso de mi buen amigo Mano, bueno, la, la compró por un tema de trabajo, pero también por un tema de entretenimiento, porque en esta máquina se pueden correr videojuegos, ¿no? Y date un poquito la idea, digo, también se puede hacer productividad en un teléfono móvil, también se pueden jugar videojuegos, pero al final del día... Eh, creo que tiene mucho más costo el tema de eh, construir, por ejemplo, pues un chasis con una pantalla más grande, con baterías más grandes, eh, con discos duros especializados, con cuestiones un poco más de, orientadas a la productividad que el diseño de un teléfono móvil. Por supuesto, no se me escapa el tema de la miniaturización. Y, y eso obviamente tiene un costo en lo que es la investigación y el desarrollo. Sin embargo, al final del día nos estamos topando con teléfonos sumamente costosos. En este sentido, y bajo lo que te acabo de platicar, pues el iPhone y los teléfonos Samsung son bastante costosos para lo que son. Y eso por un lado. Y por el otro también nos estamos topando eh, una, un fastidio por parte del consumidor. Un fastidio en el sentido de, pues, bajo qué plataforma me voy o con qué plataforma me caso o con qué sistema me caso o con qué ecosistema me caso. Entonces, todo esto obviamente va generando un tema de saturación en los mercados. Obviamente va evitando que los mercados sigan creciendo. Ya las cifras que se tenían hace cinco años en torno al crecimiento de los usuarios de dispositivos móviles, pues han, han empezado a volverse pues un poco más conservadoras, sobre todo no todo el mundo tiene ganas o tiene dinero para comprarse un teléfono de gama alta como lo puede ser un iPhone eh, o como un Samsung Galaxy S10, no todo el mundo tiene ganas realmente de estar haciendo un cambio anual de estos teléfonos, sobre todo por el, el tema de la inversión, además de que bueno muchas veces estos teléfonos se hacen con un tema que se le conoce como Future Proofing, o a prueba del futuro, ¿no? Son teléfonos que no se vuelven obsoletos per se de un año al otro. E inclusive, como lo hemos visto con buena línea de lo que es eh, iPhone de Apple, hay teléfonos como el 5S que siguen siendo totalmente operativos mientras la batería esté bien y que siguen dando una funcionalidad eh, adecuada para pues muchas de las necesidades que tienen en ocasiones la gente. Alguien que no, no, no se dedica al tema de la fotografía, alguien que a lo mejor no está corriendo aplicaciones muy demandantes dentro de lo que es el teléfono, pues muchas veces con un 5S, con un 6, le basta y le sobra. Hay gente que dice, bueno, es que yo nada más traigo mi iPhone por Facebook, por el correo, por las llamadas y por el WhatsApp. Créanme que para ese tipo de personas, pues un iPhone SE, una, un iPhone S, este 6 que diga, o un iPhone 6S pues eh, basta y sobra, ¿no? Entonces, nos estamos topando realmente con un mercado que ya no está creciendo, que ya no está aportando nuevas cosas y sin embargo vemos, por ejemplo, a los chinos con este tipo de innovaciones, ¿no? O con innovaciones inclusive en temas un poco más técnicos. Yo les platicaba el día de ayer y hace unas semanas del Huawei de la marca Huawei con los teléfonos eh, P30 y P30 Pro, ¿no? En el caso del P30 Pro, pues el tener todas estas ópticas codiseñadas con Leica y tener este zoom eh, que prácticamente pues es una obra de ingeniería en la forma en la que están acomodados los lentes y el sensor de, ese, de esa cámara, bueno, se están arriesgando, ¿no? Y en el caso de OnePlus, con este teléfono que la verdad a mí me parece que es un teléfono de gama alta que tranquilamente compite con otros teléfonos y vamos a platicar un poquito acerca de eso el día de hoy y por supuesto eh, teléfonos como el de Oppo como el de Xiaomi eh, que bueno ya, ya intentan esconder lo que es directamente la cámara detrás del de display para no tener que tener cámaras motorizadas para no tener que tener eh, cosas bueno pues eh, eh, directamente eh, eh, pues mecánicas o los flequitos que pues en ocasiones pueden romper el efecto que se tiene cuando tienes una pantalla de pieza a cabeza o en un teléfono pues qué es lo que qué es lo que nos indica que realmente eh, empresas como sams como perdón como Samsung como Apple empresas como Apple pues realmente están teniendo un proceso en donde ya no están innovando en donde ya no se están revolucionando y en donde pues realmente ya no están operando como deberían. Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito eh, acerca de todos estos temas el día de hoy. Eh, me pareció, bueno, pues importante comentarte todo, todo esto en estos momentos. Y eh, pues sí, eh, para la gente que ayer me dijo, oye, pues ¿de qué estás hablando? Pues es esto, ¿no? Tenemos este tipo de... Eh, teléfonos que ya están en desarrollo y que de alguna forma están buscando buscando ofrecer una cuestión nueva al respecto antes de irme un corte rápidamente te platico acerca del OnePlus 7 está lo que es el, one, el OnePlus el one 7 normal y el, one, el OnePlus 7 pro el, one, el OnePlus el one 7 pro cuesta eh, 669 dólares es un teléfono eh, totalmente hecho pues con la estética de los teléfonos contemporáneos es decir, el cuerpo de acero inoxidable con eh, pues, realmente pantalla y parte del chasis en cristal el cristal de este tipo de teléfonos es Gorilla Glass es decir, pues es un eh, un cristal más o menos resistente Esta, este teléfono tiene una resolución QHD+, o sea, es decir, es más o menos equiparable a la resolución que tiene eh, un teléfono como el iPhone o como el, el Samsung Galaxy S10, con una velocidad de refresh, así se le conoce, de 90 Hz. Es decir, el display se ve muy fluido, se ve muy natural, se ve muy bonito al ojo. Es eh, muy similar a las pantallas que vemos muchas veces en los centros comerciales, que tienen un refresh de 120 Hz. Hertz, eh, ya después les platico cómo funciona esto, pero aquí en este caso es que todo lo que vemos en este teléfono se ve sumamente fluido, además de que, bueno, este refresh o esta velocidad de refresque es de forma dinámica, se acopla pues a diferentes contenidos, es decir, si yo veo un, un video en YouTube que a lo mejor está a 24 o a 30 cuadros por segundo, la pantalla automáticamente se acomoda a esta capacidad o si veo una película. En Netflix que está a 24 cuadros por segundo, bueno, automáticamente se ajusta la pantalla, ¿no? Además de eso, bueno, pues el teléfono tiene un... es muy reminiscente a lo que son los teléfonos Galaxy, ya que está totalmente curva la pantalla, tiene extremos donde está eh, curvada eh, con un, unos acentos muy bonitos. Todo el teléfono es pantalla, es decir, no hay flequitos, no hay eh, camaritas ni nada, te platico de esa parte. El sensor de huellas digitales está escondido. Escondido eh, en la pantalla. Es más, tú como. Así que como en las películas de Sci-Fi. Tú pones el dedo en la pantalla, automáticamente se desbloquea. De hecho, bueno, eh, en base a lo que nos ha tocado ver. El OnePlus 7 Pro se puede desbloquear en 0.21 segundos desde que pones el, la, la huella digital de eh, lo que es este, cómo se llama eh, tu dedo. Eh, ¿Qué más tiene? Bueno, pues tiene una cámara, bueno, tiene tres cámaras, fíjate, tiene tres cámaras, tiene una cámara principal de 48 megapíxeles que efectivamente puede tomar fotos a esa resolución, aunque bueno, eh, la tecnología que utiliza eh, OnePlus es algo que se le conoce como super sampling, en donde bueno, esos 48 megapíxeles para poder compartir la imagen y eso lo baja a un equivalente prácticamente de 12 megapíxeles ¿qué significa esto? que tienes imágenes con muchísimo detalle imágenes muy ricas y bajo la noción que opera ese teléfono y esos sensores que son hechos por Sony, lo que tienen es que eh, son muy sensibles para condiciones de poca o nula luz ¿no? entonces bueno, tiene esta cámara de 48 megapíxeles con una un, un lente o bueno, una, una cámara de eh, ultra gran angular y uno, un lente óptico de eh, tres aumentos, ¿no? Entonces, bueno, tiene, tiene bastantes cosas este teléfono muy interesantes, esto de tener tres cámaras, pues sí, la verdad, ¿para qué vamos a mentir?, es algo bastante, bastante eh, interesante, la forma en la que funciona, eh, el tema del ultra gran angular, la verdad es que las fotos que hemos visto de muestra, eh, son unas fotos padrísimas, y el zoom, el zoom óptico de tres aumentos, pues la verdad está también bastante adecuado para lo que es, pues, eh, las necesidades básicas de fotografía, ¿no? Tiene un sistema de carga que se le conoce como Warp Charge eh, 13. Eh, esto, bueno, tiene es una batería de 4000 mAh, que, bueno, es una batería bastante, bastante gorda. Es una batería en que inclusive, pues, es más amplia que las de eh, los iPhone. Y bueno, ¿qué tiene? Además de que tiene este Warp Charge eh, 13, es que tú puedes cargar eh, el teléfono prácticamente en media hora. O sea, cargarlo totalmente en media hora. Tiene un sistema de carga rápida eh, bastante, bastante interesante que pues te permite alcanzar el 80% de la carga en 20 minutos y eh, alcanzar el 100% prácticamente en media hora Manteniendo el teléfono fresco, fíjense, tiene un sistema de enfriamiento este aparatito que no tienen ahorita en, prácticamente ningún teléfono en el mercado, en donde tú lo puedes seguir utilizando aunque se esté cargando. Digo, todos los teléfonos se pueden seguir utilizando aunque se estén cargando, pero ¿qué pasa si empiezan a calentar? Y por ejemplo, los iPhones se ponen muy sensibles cuando tú estás, por ejemplo, subiendo información al iCloud, como cuando acabas de, de comprar un teléfono nuevo, o pues estás haciendo una sincronización eh, primera y lo tienes cargando. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Se sobrecalientan y bueno, te empiezan a marcar que no puedes utilizar la cámara, que esto, que aquello, ¿no? En el caso del OnePlus el 7 Pro, tiene un sistema que enfría mientras está cargando, de tal forma que tú puedes seguir utilizando el teléfono con tareas eh, intensivas en el procesador sin ningún problema. De hecho, pues parte de lo que ellos anuncian aquí es que tú puedes jugar con el teléfono, jugar juegos como Fortnite. Mientras se está cargando esto, bueno, pues aísla el calor de la, de la carga de la batería con un sistema de enfriamiento eh, que tiene y con unos intercambiadores de calor. Y bueno, lo que hace es que el teléfono pues quede prácticamente fresco mientras está cargando, ¿no? ¿Qué, qué otra cosa tiene? Tiene el último procesador Qualcomm eh, Snapdragon, el 855, que bueno, pues es la, la, lo último, lo último, lo último. Tiene hasta 12 GB en memoria RAM. Digo, esto todavía sigue siendo un poquito el tema de los gigas en la memoria RAM, sigue siendo un poquito absurdo en lo que son los teléfonos móviles, porque no hay aplicación que te consuma toda la memoria, y usualmente cuando tú no estás utilizando las demás aplicaciones, pasan a un estado que se llama estado deshidratado, en donde eh, la aplicación se pone en un, en un modo para dormir, y solamente ciertos componentes de la aplicación quedan funcionando o definitivamente no queda funcionando nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vamos a pensar que está... Eh, buscando de alguna forma esta empresa china, te recuerdo que OnePlus es una empresa china que pertenece de una forma un poco ahí medio encubierta pero no deja de pertenecer a lo que es Oppo, de la cual te estaba hablando hace unos minutos y bueno, ¿qué es lo que tiene? Además de esta memoria RAM, que bueno, pues me parece que es un, un tema un poco futurista tiene 256 GB en almacenamiento, es decir, puedes guardar lo que tú quieras en un sistema de ultra alta velocidad tiene un sistema de enfriamiento líquido, en donde, bueno, se tiene un intercambiado de calor con un cierto líquido que cambia de fase eh, conforme se van calentando los componentes. Cuando eh, se, se, vuelve, se calienta mucho, va aboliéndose sólido y después este calor, bueno, se arroja cuando cambia de fase el componente, ¿no? La verdad es que es bastante... Eh, innovador la forma en la que están utilizando un sistema de enfriamiento en estos teléfonos. Eh, ustedes me van a decir ¿los, ¿los demás teléfonos tienen algo similar? Sí, aunque muchos de ellos utilizan el chasis directamente para enfriarlo por ejemplo, el caso de los iPhones se utiliza el chasis para enfriar los procesadores. Todos los procesadores y todas las baterías generan calor ¡Ojo! Obviamente hay teléfonos que se calientan más que otros, ¿no? Además de eso, bueno, pues tiene sonido, tiene sonido, envolvente. La bocina, el auricular está muy escondido, de tal forma que bueno, pues tú puedes, este, eh, realmente no se ve. Por eso te digo que está todo escondido. Eh, tiene eh, bocinas duales eh, en sonido estéreo. Tiene, bueno, pues un motor de vibración totalmente adecuado. Es un teléfono con un perfil bajo, fácil de, pues de alguna forma de tener en la mano. Todo hecho de cristal, lo que es la parte de atrás y la parte de adelante, y lo que es el chasis, eh, o digámoslo así, la parte que lo compone, es de acero inoxidable, ¿no? Este teléfono, pues, ¿qué utiliza? Utiliza Android. La verdad es un teléfono bastante interesante. Y fíjense, el modelo más caro de esta. de esta línea. Obviamente aquí en México no los venden, ¿eh? Tristemente, yo creo que OnePlus no, hay, no ha ubicado a México como un mercado idóneo un mercado que a lo mejor pues puede tener una catarsis para cambiar del clásico Samsung del clásico eh, Huawei o del clásico Apple eh, no ha salido aquí en México obviamente el costo que te voy a dar es más la importación más el costo de envío pero bueno el teléfono más caro de estos te cuesta 750 dólares. Este tiene 200, eh, 12 GB en RAM con 256 GB en almacenaje. Sin embargo, bueno, el teléfono más económico que tiene 256 GB y que tiene 8 GB en RAM, bueno, pues te cuesta 700 dólares, ¿no? La verdad... Eh, yo, yo tuve el primer OnePlus, déjenme les platico que tuve el primer OnePlus, de hecho todavía lo tengo aquí, lo estoy viendo aquí en el escritorio. El OnePlus One lo compré pues hace prácticamente eh, cerca de, pues ya vamos para cinco años, cinco o seis años con ese teléfono. El experimento cuando ellos lo lanzaron fue muy interesante porque lanzaron un teléfono insignia a precio de teléfono de gama baja. El teléfono como tal eh, tenía características muy buenas. A mí el tiempo que lo, que lo utilicé me encantó. Un teléfono que me jalaba bastante bien. ¿Cuál fue la parte en donde quizás yo quede decepcionado? Eh, el display. Cuando tú haces una fusión de lo que es el display con el digitalizador y la parte de cristal que protege el display, se utiliza un tipo de pegamento. Si ese pegamento no se cura de forma adecuada, eh, bajo ciertas condiciones se empieza a tornar amarillo. Y eso fue lo que le pasó a mi display, que después de estarlo usando un buen rato se ponía amarillo. Entonces eh, ya no inicié el proceso de reclamación porque tenía yo que mandarlo a Estados Unidos y esperar a que me lo volvieran a mandar y pagar por la traída. Pero bueno, eh, el teléfono como tal, el hardware, las funcionalidades que en su momento tuvo, el formato y, y la calidad del tipo de teléfono, en el salvo el display le dan mis respetos creo que el experimento que hizo OnePlus pues le funcionó siete teléfonos después siete modelos después pues nos da nos da una clara muestra que efectivamente la marca ha logrado mantenerse que cada vez mejora más sus aparatos y bueno esta es una alternativa si te sobra dinero si tienes por ejemplo al tipo de cambio ahorita eh, casi 14 mil pesos más el costo adicional pues bueno tienes ahí un super teléfono en vez de tener que pagar los treinta y tantos mil pesos que te cuesta pues un eh, Galaxy o un iPhone de última generación. En fin, por aquí me dicen, bueno, que hay iPhones que cuestan casi 16, 17, sí. Pero son si te fijas son los de baja gama. Ese es un teléfono de gama alta en precio pues de, de un teléfono de gama baja en ese contexto. Pero bueno, en fin, mi gente. Oigan, me voy rápido, un corte, no me tardo nada. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com diagonal Laera Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Estamos platicando de teléfonos y muchas cosas más en esta lluviosa tarde, en este programa que es la era del Yeti. No me tardo nada. Yo, check this out.
0: Kiitos.
1: I up the wallet and slipped outside. I walked around and walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide. Only to find no cash inside. Uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. You should give me back my heart uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother none Won't have oh to worry about it
3: Bueno, estamos de vuelta en esto que es la realidad y mil gracias a la gente que me sigue escuchando en un ratito más mando saludos y bueno, déjenme les cuento, además de todo esto que estamos platicando ahorita de los teléfonos de OnePlus y ese tipo de chacharas, déjenme pasar a un tema de seguridad que no, no les comenté, sin embargo, bueno, pues es algo que eh, pues está fresquecito y esto es que, bueno, eh, se encontró una base de datos eh, que, bueno, pues tiene eh, totalmente información de clientes, de huéspedes y de otro tipo de cuestiones de seguridad para cadenas, cadenas de hoteles. En ese sentido, lo que es Marriott y otros hoteles fueron afectados por una base de datos totalmente sin protección que eh, pues puede suponer un riesgo de seguridad. ¿no? En este sentido, VPN Mentor, eh, una empresa que tiene, se dedica a la seguridad, encontraron sus investigadores que eh, se descubrió una base de datos expuesta que contenía eh, bitácoras de seguridad y de auditoría para los hoteles que están siendo administrados por Pyramid Hotel Group, incluyendo algunas... Eh, pues algunos hoteles de cadenas principales, como lo son Marriott, la parte de Marriott's and Loft Hotels en Florida, Territon House Estate en Nueva York, y bastantes, bueno, varias eh, locaciones de lo que son Irish Hotels, como eh, franquicias como Temple Bar y eh, algunos otros como Sheraton, Westin, etc. ¿no? Esto es a nivel internacional. Y esta información, bueno, pues aparentemente proviene de una fuente eh, medular, una fuente principal. En ese sentido, la, eh, aparentemente aparentemente esta empresa Pyramid Hotel Group subió subió a la nube pues esta base de datos donde se cuenta con auditoría de seguridad eh, que va de alguna forma relacionada con el tema de nombre de huéspedes, tarjetas de crédito, habitación en la que se hospedaron. Mucha de esta información aparentemente está encriptada. Sin embargo, hay bastante información de acuerdo a los investigadores que puede ser definitivamente un riesgo de seguridad en torno a robo de identidad y eh, bueno, pues directamente inclusive hasta clonación de números de tarjeta de crédito. No se he ha hecho muchos comentarios, obviamente por las implicaciones que pueden tener. Sin embargo, bueno, pues esto es una, una situación que hay tenemos una fuga más de seguridad en torno a lo que son bases de datos. ¿No? Esto, pues ya, ya nos ha tocado verlo en repetidas ocasiones. Da la idea, digo, yo siempre lo he dicho en el contexto de México y de América Latina, sin embargo, en Estados Unidos también nos damos cuenta de que, pues hay gente a la que no le cae el 20, definitivamente, que la seguridad no es un juego, que la información personal de los clientes, de los empleados, de pues cada uno de nosotros que muchas veces vamos a dejar una huella digital o eh, eh, una sombra digital en este contexto, pues efectivamente efectivamente es un, una información que tiene un costo, tiene un valor y que por supuesto puede no solamente afectar a una empresa en un sentido netamente económico sino puede afectar a todos los individuos que estamos en estas bases de datos de una forma realmente circunstancial, sobre todo en torno a lo que es el robo de identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un caso más, por favor, si tú has estado utilizando eh, a estos hoteles en tus viajes, bueno, pues ten cuidado, monitorea tus eh, estados de cuenta, monitorea tu buro de crédito y estate atento en caso de que pueda haber un tema de eh, robo de identidad o un tema de usurpación, eh, de cuestiones como lo pueden ser cuentas bancarias, como lo pueden ser sacar eh, créditos a nombre tuyo, aunque tú no estés autorizado, o bien inclusive eh, números como pueden ser para el caso de mis amigos allá en Estados Unidos, el número de la seguridad social. En fin, oigan, una nota curiosa, pasando un tema un poco más agradable, fíjense que eh, Microsoft junto con AXE, AXE Body Spray, pues están haciendo una línea de productos Xbox principalmente, digo, ¿qué les puedo decir? En ese sentido, bueno, pues están haciendo una serie de desodorantes, <coughs> gel, para, gel para la regadera y body wash que tienen la marca de Xbox, ¿no? Esa línea de productos se va a lanzar, se va a lanzar eh, de forma exclusiva ahorita en Australia a partir del mes de julio y, eh, bueno, pues está de alguna forma la colaboración con la marca de Xbox y AXE, ¿no? Te recuerdo que, bueno, pues directamente esta empresa AXE, que ha sido muy polémica por los tipos de comerciales que en ocasiones eh, saca, por ahí han habido un debate, <coughs> ya tiene muchos años en donde se ha planteado que AXE tiene una publicidad machista, a mí en lo personal no me lo parece, por supuesto, yo en alguna práctica... Eh, algunos de ustedes que me escuchen allá en España se acordarán que en una práctica en la universidad hace algunos ayeres pues hicimos un comercial de Axa, ¿no? que recibió justamente los mismos comentarios de que era una eh, una publicidad machista sin embargo, bueno, yo no pienso que sea machista yo no, ni siquiera me atrevo a pensar de que la mujer se, se vuelve un objeto en esta publicidad me parece que es una publicidad juguetona y acorde al mercado que va dirigido no bueno, en este sentido Déjame te, te comento que eh, solamente se tiene planeado lanzar esta línea que se llama Xbox Power Up eh, Products dentro de lo que es la parte de Lynx porque bueno además de Axe en otros países que no se ha podido registrar la marca se llama Links y bueno momentáneamente se está lanzando solamente en Australia. Sin embargo, sin embargo se plantea en algún momento en los siguientes dos años lanzarlo a nivel mundial en caso de que tenga éxito ¿no? en este caso se le preguntan que a qué huele un Xbox o a qué huele esta nueva línea de fragancias masculinas Microsoft dice que la respuesta son frutas, hierbas y varios estilos de madera eh, Lynx Xbox es una esencia fresca de eh, cítricos verdes con algunas notas de eh, lima y de limón de invierno hay limón de invierno yo no lo sé y además algunas notas medianas eh, de hierbas menta y eh, algunos tipos de madera como pachuli y clearwood, es clearwood en spanish? bueno, maderas al final del día no en fin, pues ya lo vemos eh, Microsoft se está liando con Unilever para directamente lanzar una línea de solantes masculinas allá en Australia de momento, en fin, bueno mi gente, oigan, eh, vamos a platicar, eh, rápidamente antes de, de pasar a la, a la agenda, a la agenda principal, déjame te comento que, pues, en, digo, ya saben que en el Yeti, como parte del tema de actualidad, tocamos algunas cuestiones siempre de política, muy, muy acotadas, muy puntuales, eh, sin tratar de profundizar para no volverme blanco de su odio y amenazas de muerte como ya en ocasiones ha pasado en este caso déjame te comento que Donald Trump allá en Estados Unidos está sugiriendo un boicot a AT&T en este sentido bueno pues el día de ayer digo no lo comentamos ayer por el tema de Apple y todo ese rollo pero bueno el día de ayer eh, Donald Trump criticó una vez más todo lo que es la cobertura noticiosa de CNN o de CNN cuando comenzó su visita al Reino Unido, por lo cual, utilizando pues, Twitter, sugirió un boicot a AT&T, que es la propietaria de la cadena de cable, con el objetivo de forzar grandes y mejores cambios. ¿no? A través de una serie de tweets, el presidente norteamericano señaló que, el CN, que CNN plasma una imagen falsa de lo que es Estados Unidos ante el mundo, por lo que cuestionó a AT&T por no tomar cartas en el asunto. Él comenta en inglés que es tan injusta y con tan malas y falsas noticias. ¿Por qué no actuarán? Cuando el mundo mira CNN recibe una imagen falsa de los Estados Unidos. Triste, señaló el señor Donald Trump. Y bueno, pues eh, te lo quise comentar. ¿Por qué? Pues porque es interesante que un eh, presidente utilice el poder que le da su investidura presidencial con sus fans. Pues obviamente para tratar de acallar la libertad de expresión. Sobre todo... En un país que eh, siempre se ha jactado, aunque pues no lo sea totalmente, siempre se ha jactado de tener un tema de libertad de expresión totalmente desarrollada. Lo quise de comentar, ¿por qué? Bueno, pues porque el día de mañana, a pesar de que ya se concretó prácticamente lo que es la fusión de AT&T y lo que es Time Warner, eh, el día de mañana podrían, podrían existir ciertas investigaciones o podrían existir ciertas piedritas en el camino que puedan evitar que AT&T y ya con sus empresas como lo que es eh, Time Warner y Warner Media, pues bueno, puedan operar correctamente. En fin, hay un detalle ahí curioso. Es muy curioso que realmente los presidentes populistas hoy en día eh, intenten muy el estilo de la propaganda nazi, tratar de cambiar la realidad solamente por sus pelotas, ¿no? Hay que reconocer que el señor Donald Trump, pues es un ente totalmente populista, es alguien que llegó aprovechando, pues... No un cansancio de la gente contra el sistema ni contra el establishment, porque bueno, de alguna forma en Estados Unidos, pues a pesar de los temas de inseguridad y a pesar de algunos temas económicos, principalmente porque se ha permitido que exista un capitalismo rapaz. Fíjense, yo apoyo el capitalismo, ¿eh? siempre lo he dicho y Dios bendiga el capitalismo y yo prefiero morirme siendo capitalista que caer en, un, en regímenes pues netamente injustos como es el, el socialismo. Y ya en su momento platicaremos de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, me eh, estoy consciente que en algunos estados en la, en la República Norteamericana pues han habido algunos temas de capitalismo eh, totalmente rapaz, han habido algunos temas incluso de un capitalismo poco, eh, poco ético y moral. Por aquí algunos me dirán que el capitalismo nunca es ético y moral. Sí, lo que son las bases del capitalismo eh, teóricas, pues no te dicen que tengas que robar, que tengas que transar o que tengas que ser un ojete con tu planta productiva para que tú puedas tener ganancias. Creo que eso es algo de cada quien, ¿no? Yo sí creo que debe de existir en algún momento un capitalismo justo, ya en su momento lo platicaremos. Y eh, al respecto, pues bueno, aquí lo que hay que comentar es que realmente Estados Unidos, salvo por la crisis del 2008, realmente no ha tenido, pues este este malestar que a lo mejor podemos tener los, los países latinoamericanos en donde verdaderamente eh, las crisis en nuestros países políticas y económicas han sido desgarradoras no yo creo que la crisis más desgarrada para los Estados Unidos pues fue en la gran recesión y bueno me atrevo a pensar que la del 2008 no no fue una crisis menor sin embargo tampoco fue una crisis como para para morirse, ¿no? O sea, realmente creo que cada cosa es su proporción, ¿no? Eh, y bueno, tienen cierta estabilidad social, tienen ciertas cuestiones que pues, los países latinoamericanos no soñamos, eh, por ejemplo, pues allá en Estados Unidos tienen tasas de intereses de, eh, con los créditos que son irrisorias, tienen eh, métodos para hacer arrendamiento, leas, programas de leasing que realmente valen la pena, eh, Realmente es una economía orientada al consumo, ¿no? Más allá de lo que tú puedas opinar acerca del consumo, bueno, eh, el, el consumo es necesario para mantener una productividad en torno a lo que es la cuestión económica, ¿no? No viendo en esos detalles, realmente la gente que votó por el señor Donald Trump, pues es un, es un grupo de personas eh, netamente en ocasiones eh, pues ignorantes, eh, resentidas, eh, sí, por aquí se están riendo, me dicen, pues igual que aquí en México, pues sí. Al igual que en Brasil, por ejemplo, con el señor Bolsonaro, eh, al igual que, bueno, eh, algunas personas en Reino Unido con el tema del Brexit. Y realmente, bueno, me da mucha risa, pues, ver que al momento de que el señor Donald Trump, pues, es atacado por diferentes frentes y que le empieza a doler, sobre todo en torno al tema de la reelección que viene el año que viene, pues, bueno, lo primero que hace es vamos a boicotear a NT&T, le dice a sus seguidores, para pues que a ver si con eso se, force, se forza la mano a los ejecutivos y se le da línea a CNN, ¿no? En fin, detalle curioso en las que a comentártelo. Eh, rápidamente algunos de ustedes me preguntaban que cuáles son los teléfonos que van a recibir iOS 13, en la última actualización de iPhone. Te comento que son desde el iPhone SE y el, el iPod Touch de séptima generación hasta el último teléfono que es el iPhone XS o 10s, ¿no? Eh, te recuerdo que bueno pues ya el iPhone 6 ni el iPhone 5S van a recibir esta actualización y en el caso de eh, los iPad, la última versión de iPad 2, vas a, eh, los iPads que lo van a recibir van a ser desde el iPad Pro de 12.9 pulgadas hasta el iPad Air 2 y el iPad Air de tercera generación, es decir, pues bueno, se quedan algunos modelos fuera, principalmente aquellos modelos que ya prácticamente tienen pues eh, cinco años. Digo, la verdad es que yo tengo que reconocerle a Apple que dentro de todos los efectos que tiene la empresa, ha sabido darle un soporte a sus dispositivos eh, de una forma bastante longeva. Eh, de hecho, ahorita es lo que voy a platicar con ustedes. Y bueno, pues esos son los, los modelos que van a poderse actualizar a las últimas versiones de los sistemas operativos que fueron anunciados el día de ayer en fin oigan vamos a pasar a otras notas acuérdense que hoy vamos a platicar de algunas notas así sueltitas la era la, del dating jet. y bueno déjame te comento rápidamente antes de, de pasar a otros temas que fíjate que tinder ahora ya tiene más apertura sexual con la nueva actualización de eh, esta aplicación móvil te recuerdo que tinder bueno pues es una aplicación de, de ligue o de dating y bueno eh, esta aplicación tiene una nueva actualización para que eh, piensen, bueno, pues para que puedan tener un tema de apertura sexual, ¿no? Eh, en su momento, los usuarios pueden especificarle a Tinder cuál era su género y si estaban en busca de hombres, mujeres o ambos, pero en realidad puede ser imposible establecer una preferencia sexual. Ahora es posible elegir de entre nueve opciones para que el perfil de los usuarios quede lo más definido posible y acorde a su orientación. Te comento, bueno, pues en qué sentido me refiero a esto, pues ahora viene una pantalla que dice mi orientación sexual es, pues, straight o, o heterosexual, gay, queer, que bueno, queer en inglés es, pues, drah. a ver, queer es, no es totalmente gay, eh, es un tema ahí como, a lo mejor, Tú eres hombre, pero es medio afeminado, pero no por eso dejas de ser hombre, eh, en cuanto a preferencia sexual. En este sentido, también tienes la capacidad de decir que eres asexual, es decir, pues que no te gusta el sexo. Bisexual, eh, bueno, eh, demisexual, panse pansexual y en duda. Oigan, eh, bueno, ya vamos a tener por aquí a la experta en algunos programas más, hablando de esos temas. La experta que tiene eh, diplomados en sexualidad. Pero a ver, yo no sé qué es demisexual, pansexual, eh, <ríe> gender fluid, así vienen aquí en inglés en la nota de prensa. O sea, fluido, eh, género fluido, queer y en duda. Bueno. Oigan, yo eh, quiero ser muy respetuoso. Bueno, aquí viene la, en la nota de prensa, viene un gloseo de la diversidad sexual. Este. A ver, acá está, miren, asexual es la orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas, es decir, no te gusta el palito o no te gusta echarte un arrumaco, está bien, muy válido, ¿no? Pansexual, capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y o sexuales con Ella Es decir, pues a lo mejor yo me identifico como hombre, pero pues me gusta lo mismo echarme a una mujer, a un hombre, a un perro, a una bicicleta o a una patineta, ¿no? No quiero ser irrespetuoso, ¿eh? definitivamente no me lo tomen como una, una falta de respeto, sencillamente me genera un poco de choque, ¿no? Queer. Las personas queer o quienes no se identifican con el binarismo de género son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado, a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar más que identidades fijas, expresiones y experiencias que se mueven entre un género y otro alternativamente, se producen por la articulación de los dos géneros socialmente hegemónicos, formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría en sentido estricto una transición que partía de un sitio y buscaba llegar al polo opuesto y eh, una transición que, bueno como en el caso de la sesión de personas transexuales. Las personas queer usualmente no aceptan que se les denomine con las palabras existentes que hacen alusión a los hombres y mujeres, por ejemplo, en casos como todas o todos, o todas, nosotras o nosotros, o profesiones o oficios, doctoras o doctores, entre otras situaciones, sino que demandan, en el caso del idioma español, que en dichas palabras la última vocal se sustituya por las letras E o X, por ejemplo, todes, nosotres, doctores, por aquí me dicen que ahora que tonterías digo, bueno, discúlpenme, eso es lo que dice esta app de Tinder, perdónenme eh, no, yo no quiero pensar que son tenterías, o sea la verdad pues es parte de lo que está aquí eh, bueno a ver gente es un mundo nuevo, la verdad es que este yo personalmente eh, pues yo me quedo solamente con lo que uno es, o es hombre o es mujer, o es gay eh, Dios bendiga la diversidad. Sin embargo, que bueno, pues como que se están poniendo... A ver, mi gente, como que tanto término y tanta acepción y tanto desmadre me parece que es complicar cosas que no requieren complicar. Esa es mi opinión. Yo soy respetuoso. Si alguien se siente nebulosa y se identifica como perro y pues quiere enamorarse de un gato, pues bienvenido, ¿no? Perdónenme, no lo estoy diciendo en un, en un tono irónico ni, ni va por ahí el tiro. La verdad es que... Yo no entiendo por qué tanta complejidad a cuestiones que deben ser más sencillas. Yo creo que lo que es la comunidad LGBTI, eh, pues ha, ha realmente trabajado muchísimo por conseguir una aceptación. Es, me parece que es bien merecida porque yo vuelo lo mismo, yo creo que cada quien pues puede hacer con su vida lo que se le antoje y lo que le dé la gana mientras no afecte de forma negativa a terceras personas. Yo creo que últimamente a toda la gente nos debe de valer, pues si son gays, si son heteros, si les gusta tener sexo o no les gusta tener sexo. Digo últimamente creo que es un tema cada quien con su vida. Y insisto, mientras no se afecte negativamente a terceras personas, pues cada quien que haga lo que se le dé la gana con su vida. Pero me parece que eso es un tema más de complejidad. Me parece que eso es un tema eh, bastante, bastante. Eh, quererle buscar tres pies al gato. Es mi opinión, ¿eh? No por eso quiero ser irrespetuoso ni quiero ser alguien eh, que pueda afectar la sensibilidad de las personas. Mi opinión es, se está buscando tres pies al gato y demasiada complejidad en donde no la debería de haber. Me queda claro que pues el tema de tener preferencias sexuales por alguien del mismo género, por lo menos en mi cabecita, a mí me parece que es algo, pues parte del ser humano, parte inclusive de la naturaleza, cuántos casos en la naturaleza se han dado pues en donde hay animales que, pues Que les gustan las mismas, los, los mismos géneros, o sea, de, les gusta un macho, al, al macho le gusta otro macho, me parece que pues si está en la circuitería o está en el, en el desarrollo de los cerebros de los animales incluyendo al ser humano, pues es porque pues, está ahí, o sea, me parece que es algo que puede ser natural, digo el querer entrar en tanta complejidad y el querer eh, entrar en tanto rollo me parece un poco no quiero decir absurdo me parece que es eh, acumular complejidad en temas que ya de por sí son complejos, ¿no? Pero bueno, <coughs> rápidamente pues Tinder ya nada más para cerrar este tema Tinder eh, va a ofrecer nuevas opciones que son hetero, gay, lesbiana, bisexual, asexual, demisexual, pansexual, queer, y en duda, ah gracias teacher por aquí me comentas que Miley Cyrus se declara se declaró en su momento pansexual, es decir que bueno pues a ella le, le puede gustar un hombre o una mujer sin, sin realmente tener un tema de preferencia hacia el género, también Alison Goldfrapp, que bueno pues es la cantante de este grupo eh, musical de música electrónica que es eh, Goldfrapp, en su momento también se declaró con esta misma preferencia, en donde ella dice que bueno pues se enamora del alma de una persona independientemente de su género, yo creo que eso está padre ¿no? y la verdad es que este mundo el día de hoy, Hoy necesita amor, da igual cómo se exprese, digo hay que ser muy francos, ¿no? Mientras no se afecta a terceras personas de una forma negativa, miren, que viva el amor, ¿no? Pero me parece, en mi muy humilde opinión, me parece que es agregar grados de complejidad y hacer más lioso un asunto que todavía no se termina de aceptar correctamente por la sociedad. Pero bueno, pues esas son las opciones que ahorita ofrece Tinder y que por supuesto no, no te las está, no te las está ofreciendo pues el día de hoy ni Facebook Dating, ni Bumble, ni las demás plataformas de ligue, ¿no? Ya en su momento, pues, platicaremos de todo este tipo de cosas más adelante en un programa donde, bueno, pues, vamos a platicar de lo que son este tipo de cuestiones. Por ahí tenemos pendiente todavía el de Facebook Dating. Déjenme, además, les vuelvo a comentar, gente que ya se está dando de alta en Facebook Dating, eh, tengan mucho cuidado, realmente, por lo menos aquí en Latinoamérica, no existe una separación total entre lo que es Facebook como tal y la parte de Dating. Eh, por ahí cuando estuvimos haciendo pruebas todavía ciertos usuarios de dating eh, me aparecen como usuarios eh, que yo puedo agregar directamente en Facebook, aunque yo ya cerré mi perfil de dating y en algunos casos pues hay usuarios que siguen mandando solicitud eh, para que los agregues, aunque ya no estás dentro de este contexto, ¿no? Por aquí me preguntan ¿por qué el tema? Bueno, porque es una nota, me acaban de mandar aquí la nota de prensa de Tinder que tiene esta, esta funcionalidad, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Pues es parte de la actualidad entonces en fin, oigan, este, pues pasando a temas un poco más, eh, más light, para no entrar en complejidad ni herir ni sensibilidades. La era del Yeti. Jet. Fíjense que eh, se, bueno, se filtran algunas de las películas que podrían conformar la fase 4 del de universo cinemático de Marvel. Digo ya, primero adiós, mañana que esté por aquí Pablito, platicaremos un poquito más a fondo. Pero, eh, bueno, pues directamente algunas de las declaraciones de, eh, pues, de Roger Wardell, que pues, es un usuario que ganó credibilidad al de filtrar detalles reales del universo cinemático de Marvel a lo largo de estos eh, cinco años, en donde, bueno, pues ya de alguna forma vemos la mano de Disney directamente en esta franquicia o en esta serie de franquicias, de acuerdo con las declaraciones, las cintas que estarían, estarían por llegar. Dentro de lo que es la fase 4 de Marvel serían las siguientes. La primera sería la película de Black Widow, en donde, bueno, pues vemos a este personaje encarnizado por eh, Scarlett Johansson, en donde yo creo que veremos la historia de esta eh, agente, agente secreta, de lo que es Natasha eh, Romanoff. También eh, llegaría la película de The Eternals, que bueno, The Eternals, pues es una... Son personajes bastante interesantes dentro de lo que es el universo eh, del cómic de Marvel. Eh, The Eternals, bueno, pues es parte de lo que eh, gira, bueno, son eh, lo que es el cómic como tal, gira alrededor de seres súper poderosos. De hecho, Thanos, o Thanos, como le quieran llamar, pues es un Eternal. Entonces, eh, este pues va, va a ser interesante ver esta franquicia y ver cómo puede evolucionar dentro de lo que es el universo cinemático, el universo cinemático de Marvel. También nos va a tocar ver lo que es Black Panther 2, eh, Doctor Strange 2, obviamente Guardianes de la Galaxia 3, ya lo hemos platicado, que bueno, pues es la, la producción en donde regresaron a James Gunn para dirigir directamente esta película. También nos va a tocar ver Thor 4, eh, de acuerdo a estas filtraciones, Ant-Man 3, El Hombre Hormiga 3, Capitana Marvel 2, ojalá que pues, la siguiente Capitana Marvel tenga un poco más de sustancia en la película, a pesar de que a mí la primera sí me gustó, New Avengers, Young Avengers y Dark Avengers, ¿no? Eh, <coughs> habrá que ver, por supuesto los Avengers hay diferentes equipos y diferentes versiones, habrá que ver qué es lo que, lo que se viene, y bueno, aparentemente Disney va a montar un panel en donde nos va a platicar un poquito acerca de este esta fase 4 de su universo cinemático de Marvel en el San Diego Comic Con, que bueno, pues eh, se va a llevar a cabo en Estados Unidos en California del 18 al 21 de julio. Ya estaremos al tanto para ver pues qué pasa con lo que viene con eh, el universo cinemático de Marvel. En fin, oigan, pues el tema principal. Ah, antes de que se me olviden, déjenme les comento que eh, cophead este juego que es bastante difícil, este juego que salió principalmente para Xbox en su momento y que ya salió también para la Nintendo Switch, de estas dos tacitas que, bueno, pues es un juego de brincar y de echarse a los enemigos, pues Cophead. que a mí me parece un super juegazo, o sea, la verdad me gusta mucho, aunque el juego es dificilísimo. Y algo que tiene este juego es que la animación se parece mucho a la animación de los años 50 y 60. Muy, muy similar a, la, a las caricaturas de Box Bunny. Muy similar a las caricaturas de Tommy Jerry. Muy con el estilo de Fleischer Animation. Ya platicaremos este, un poquito de eso más adelante. Pues este juego, este juego que bueno, pues está distribuido por Microsoft Game Studios. Pues ¿qué crees? Que va a llegar a tu coche Tesla Así como lo escuchas, efectivamente Cophead va a llegar a Tesla. Esto fue anunciado durante el podcast semanal de Tesla en Ride the Lighting, en donde Elon Musk comentó que en algún momento del verano del 2019, Cophead se podrá jugar en las pantallas de los tableros del Model 3, Model S y Model X. ¿no? En ese sentido, Elon Musk dijo que todo es producto del esfuerzo en conjunto con Studio MDHR, la casa que desarrolló el juego y Microsoft Game Studios, ¿no? La noticia fue confirmada por Maya Moldenhauer, uno de los productores de cophead quien además dijo que el juego corre bien, bajo la aclaración de que, dadas las limitaciones de almacenamiento de los vehículos, solo se podrá jugar el primer nivel de este juego, ¿no? Cuphead solamente se puede jugar con, el, con, con un control, un control conectado, a eh, la pantalla, en este caso un control de Xbox o de Playstation conectado vía USB a la pantalla principal de, del, del coche y bueno eh, realmente pues va a ser bastante interesante no va a ser bastante interesante que en este sentido el señor Elon Musk pues además de crear estos coches eléctricos bastante interesantes pues ya va a permitir que ciertos juegos de video digo ya llevo un rato eh eh, que se han podido descargar y jugar juegos directamente en las pantallas del Tesla pero bueno, pues es bastante interesante que Elon Musk pues esté convirtiendo en una especie de consola de videojuegos aunque sea para algo rápido lo que son las computadoras de sus juegos ¿no? diría mi papá, esa clase de coches son computadoras con llantas al igual que los Volvo eh, pues realmente vemos a los, a los eh, Tesla como computadoras con, eh, con llantas o, rápidamente déjenme hacer una acotación Fíjense que hoy estaba leyendo unas notas sobre que el año que viene eh, aquí en la Ciudad de México pues van a haber eh, restricciones en torno a los coches. Aquí en México tenemos un, una cuestión que se llama eh, el no circula, donde los coches no circulan un día. También tenemos verificaciones vehiculares que se llevan a cabo cada seis meses. Pero bueno, los coches nuevos durante los primeros dos años prácticamente están exentos con una calcomanía que sale pues, prácticamente desde que compras el coche, que es un holograma que le llaman el doble cero, ¿no? Pero ahora, pues, a los a la gente brillante allá en la Ciudad de México, ya saben que pues el gobierno que lleva este emblemático nombre de Morena, son gente muy brillante, gente muy inteligente, gente que tiene muchos estudios y que sabe lo que hace, pues ahora se les ocurrió que ya los coches nuevos ya no van a tener esta capacidad, sino que solamente los coches que demuestren que son súper ultra mega recontralimpios, ¿no? Coches que te den, pues, más de 15 kilómetros por litro. Ajá, en la Ciudad de México, ¿no? Este, digo, porque ese, ese tipo de, de rendimiento te lo puede dar un coche en carretera. Pero en una ciudad como la Ciudad de México, donde usualmente te la pasas, está haciendo horas nalga en los congestionamientos que arman en la ciudad. Pues bueno, pero bueno. La cosa es que dicen que los coches eléctricos híbridos, van a tener una calcomanía ecológica que les va a permitir pues no, no ser verificados, eh, no, no obedecer al programa, no, hoy no circula. Pero por ahí, de esas veces que uno es ocioso, eh, de hecho les doy una, una recomendación muy humilde, no gasten su tiempo, amigos que están en Estados Unidos, amigos en España, amigos en México, amigos en, en Latinoamérica, en temas que son muy polémicos, de verdad, no gasten su tiempo en los comentarios, porque usualmente la gente que tiene tiempo para comentar en los comentarios, o bien es gente que quiere cambiar el mundo y no lo va a hacer, o bien es gente que tiene mucho tiempo porque no trabaja, o bien es gente que pues en su tontería, eh, pues abre la boca sin pensar, ¿no? Y aquí el caso es que me topo con un usuario que dice que los coches eléctricos también contaminan, que deberían da, no, da, no darles la etiqueta eléctrica, Que porque aparte son coches muy caros para los ricos y que además de todo contaminan. Entonces, déjenme nada más aclarar, digo, yo sé que el, 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 la audiencia de la del Yeti es muy inteligente, es muy culta, eh, y de verdad no lo digo por darles la píldora, lo digo porque estoy convencido de eso por las interacciones que tengo con ustedes, pero de todos modos, por si en algún momento nos llega una cadena de WhatsApp, ya, ya saben esas cadenas que luego manda la tía la tía Solterona o la tía que tiene el, el piolín este, de, 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 de imagen, que es como un estereotipo ya muy declarado, o que tiene el, el demonio de Tasmania que se la pasa mandando tonterías este, diarias, si en algún momento les llega a decir a alguien que los Tesla contaminan, o que los Nissan, que son totalmente eléctricos, contaminan, o que los Spark contaminan, aquí es un tema de lógica. ajá Son coches que son eléctricos, que no tienen un, un motor de combustión interna. Cuando hablamos de combustión es que hay un proceso en donde el oxígeno y la, y la gasolina en un cilindro se comprimen, viene una, una explosión con una chispa, eh, este, ¿cómo se llama?, que se ocasiona por una bujía y esto, bueno, pues, genera una compresión en el cilindro que lo que va haciendo es mover pues este un árbol de levas y mueve lo que es directamente el tren motor de un coche, ¿no? Aquí, obviamente, para poder, eh, cuando viene este, esta combustión, obviamente hay un byproducto, hay un producto residual que obviamente pues es muchas es el dióxido de carbono que obviamente con el convertidor catalítico que tienen ya prácticamente todos los coches y con las nuevas tecnologías de combustión interna pues se minimiza por supuesto esos coches siguen arrojando CO2 pero es mínimo ¿no? pero un coche eléctrico no tiene un motor de combustión interna, sino no, sé un coche eléctrico, un coche eléctrico tiene baterías y tiene motores eléctricos ajá si ustedes se fijan en un Tesla no tiene escape entonces, díganme, ¿cómo contaminan estos coches? Si nos vamos a un tema de contaminación indirecta, pues sí. contaminan en el sentido de que utilizan electricidad que usualmente se genera con plantas de carbón, con plantas de generación eléctrica basadas en el carbón. Pero bueno, ahí sí nos culpa el usuario. Ahí es culpa de los gobiernos que tienen paraestatales en donde tienen fábricas de carbón, ¿no? No voy a entrar en más detalles porque aquí ya sabemos en México, pues, quién es amante del carbón, ¿no? Y, este, <risa> ni voy a hacer adjetivos del señor que, que quiere poner más plantitas de carbón para el tema de la generación eléctrica, ¿no? Pero, pues, a ver, gente, mecánica, operacional e instintivamente un coche eléctrico no contamina, Ajá, O sea, no contamina en el entorno de contaminar el ambiente. Por supuesto, si yo me voy a buscarle tres pies al gato, pues sí, un coche eléctrico cuando llegue su vida útil, el tema de las baterías, si no se cuida de una forma adecuada, pues sí, las baterías de John Litio efectivamente contaminan, pero al igual que tu teléfono, que tu computadora hoy en día también contaminan, ¿verdad? Bueno, Eh. Obviamente, yo sé, quiero repetir, mi público es muy inteligente, es muy culto, tiene sentido común, pero bueno, si en algún momento les llega, llega una cadena en donde digan que los coches eléctricos contaminan, pues no, mi gente. O sea, no es mecánica, ni funcional, ni conceptualmente posible que un coche eléctrico contamine. ¿Por qué? Porque no tienen combustión interna y porque no tienen escape. Por esa sencilla razón. ¿Sale? Este, sí. Por eso mismo les digo, para no entrar en detalles como el que yo estoy teniendo ahorita, eviten darse la vuelta por las secciones de comentarios. De verdad, se pueden encontrar con gente muy lista que va a poner buenos comentarios, pero que no van a ser leídos o no van a ser entendidos. Pero el grueso de la gente que comenta en, en, en ese tipo de cuestiones muy polémicas es gente o que no tiene nada que hacer, o que está pagada para hacer ruido, o que no tiene eh, las suficientes neuronas y la suficiente cultura para poder hacer opiniones, pensadas, razonadas, y eh, que realmente aporten algo a la, a la conversación, ¿no? Entonces, pues no le pierdan el tiempo, sobre todo ustedes que me escuchan, que son gente con criterio, con dos dedos de frente, como ya mi mamá, con mucha lógica, no margasen su tiempo tratando de evangelizar gente que no se puede evangelizar, ni hoy, ni mañana, ni nunca, y que además, pues es una pérdida de tiempo. La, lo único que hace uno es enojarse al ver el nivel de ignorancia y de imbecilidad humana que tenemos hoy en día, ¿no? Un coche eléctrico que contamina. Bueno, eso es nuevo, ¿no? Bueno, por aquí me dice este Octavio Octavio, Octavio Alvarado, me dice, bueno, contamina porque a lo mejor el usuario se echa sus pedos. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero más allá de eso, no, mi querido Octavio, no contaminan. En fin, oigan, el tema de Apple. Antes de irnos de un corte, no voy a entrar en mucho detalle. Apple es caro. eso es una, una cuestión que el día de ayer pues eh, muchos de ustedes... Y, y yo nos hicimos pues la pregunta ¿no? sobre todo porque eh, el día de ayer se lanzó una máquina que ahí te voy a platicar un poquito a fondo de ella, una máquina que este pues es una máquina realmente eh, es una máquina eh, desarrollada para lo que es, es un segmento netamente profesional eh ¿A qué me refiero con esto? Es una estación de trabajo. Las estaciones de trabajo no son para todo el mundo. Inclusive no son para ciertos profesionales como un servidor. Eh, ¿En qué sentido? Sí, yo hago mucho trabajo en video. Sí, hago mucho trabajo, por ejemplo, en creación de multimedia, como lo, es el tema de los podcasts, de los voiceovers. Eh, sí, hago mucho trabajo, por ejemplo, de retoque fotográfico, de diseño de imágenes, de diseño de publicidad. Sí necesita una buena máquina, por supuesto, necesita una máquina que, tiene, que tenga mucha memoria, que tenga eh, también un buen procesador, que tenga una, una buena tarjeta gráfica, sobre todo para el procesamiento del video. Pero lo que se está ofreciendo Apple con esta máquina, con la Mac Pro que se anunció ayer, la ralladora de queso... Eh, ¿Por qué le digo ralladora de queso? Algunos de ustedes me decían, ¿Por qué le estás diciendo ralladora de queso? Porque, bueno, parece un rallador de queso. De hecho, desde, desde el Mac, la Mac Pro original... Parecía una ralladora de queso. Entonces, eh, aquí la, la, la cuestión, ¿saben que es? Eh, es una máquina que va dirigida a estudios de televisión, a estudios cinematográficos, a casas productoras, a estudios discográficos, a, bueno, a diferentes eh, industrias... Pero siempre en el tema de high-end, por ejemplo, pues esta computadora, yo te platicaba, se va a poder equipar en algún momento con una tarjeta que Apple le llama una tarjeta afterburner, en donde esta tarjeta va a tener un procesador especializado exclusivamente para el tema del procesamiento de video. Me atrevo a pensar que principalmente este tipo de máquinas se pueden utilizar en la producción de eh, contenidos en 4K o en 8K o contenidos netamente cinematográficos. Me atrevo a pensar que Apple eh, con este tipo de máquinas está intentando recuperar parte de un mercado que durante prácticamente una década se lo dejó a las PCs. Yo veo que, por ejemplo, pues puede llegar el día de mañana un Disney y decir, oye, ¿sabes qué? véndeme 20 máquinas de estas, ¿no? las voy a comprar ¿para qué? para Industrial Light and Magic que es la parte productora de Disney la parte de efectos espe especiales de efectos visuales, o bien se las va a comprar a Lucasfilms o bien se las va a comprar a Marvel o sea, me atrevo a pensar que es una máquina con ese tipo de audiencia ¿no? ahora bien, el monitor que platicábamos el día de ayer, el monitor cuesta eh... 5 mil dólares claro, sin el stand ahorita voy a llegar a ese punto pero a ver, un monitor de referencia, por ejemplo, un monitor como los que se utilizan eh, para hacer eh, eh, corrección de color, un monitor, un monitor, por ejemplo, como los que vienen en el sistema Pablo de Blackmagic Design o en ese tipo de estaciones de trabajo especializadas, estos monitores de referencia van a algunos desde los 12 mil dólares hasta los 40 mil dólares. Por ahí me tocó ver un monitor EISO eh, para diseño editorial de alto nivel. Que cuesta 15 mil dólares, claro, es un monitor que se autocalibra es un monitor que viene certificado de fábrica es un monitor que realmente lo que busca es que lo que tú ves en ese monitor así como lo ves, con un proceso adecuado de color, lo vas a ver cuando se imprima en, a nivel general eh, son equipos sumamente especializados, por supuesto tienen su industria y bueno, si tú lo ves en esa, en esa proporción, pues sí el monitor de Apple que es un monitor eh, casi, casi de referencia, pues sí, mil dólares, pues es un monitor para ti, para mí, totalmente costoso. Para el tipo de mercado al que va, pues obviamente es un monitor inclusive que se puede llamar económico, ¿no? La parte irrisoria, la parte irrisoria, pues definitivamente es el tema de que el stand, el pedestal de este monitor, cuesta mil dólares más. Es decir, cuando tú compras un monitor de estos, el stand, el pedestal, no viene incluido. Estás comprando el puro monitor y tú me vas a decir oye Yeti, pero a lo mejor pues ya viene el monitor listo para pegarlo en tu pared o ponerlo en uno de estos brazos, en uno de estos stands, donde se pueden poner dos, tres monitores al mismo tiempo. No. Ese accesorio que se le conoce como un adaptador BESA, porque BESA es el, el estándar que se cumple para todo lo que son monitores y pantallas. De hecho, tu pantalla plana tiene una... Eh, tiene tornillos que cumplen con la especificación de un soporte BESA. Cuando tú compras una pantalla plana, y la vas a poner en la pared o la vas a poner en un brazo, estos flexibles. El adaptador que viene, usualmente vienen siempre incluido, eh, con lo que tú acoplas cuatro tornillos a ese tipo de brazos, se le conoce bajo la especificación BESA, BESA con B chica. Entonces, el adaptador tampoco viene incluido en lo que es el paquete. Es decir, estás comprando solamente el maldito monitor, literalmente hablando. Si tú lo quieres anclar a un brazo BESA o a un stand BESA o a la pared o a donde mejor te convenga, tienes que comprar el adaptador de Apple que cuesta nada más y nada menos que 200 dólares. Ahora bien, no quieres el adaptador, tú quieres el stand, pues pagas mil dólares por el pedestal. Te repito, no estoy discutiendo sobre el monitor, porque te puede llegar a lo mejor alguien que se dedica a hacer tema cinematográfico, y me va a decir, güey. El, el monitor a lo mejor está en costo o está inclusive barato no gente, me estoy peleando por el tema del stand el pedestal que, a ver cuando tú compras un monitor Dell, HP eh, Asus, Acer Lenovo, Samsung el pedestal viene incluido cuando tú compras una televisión los pedestales vienen incluidos aquí lo que dijo Apple es no lo incluyo. Y no solamente no lo incluyo, que a lo mejor podría decir, no, no no lo incluyo, pero te lo dejo a lo mejor en 100 dólares. ¿Por qué? Porque a lo mejor está hecho de aluminio o de acero inoxidable, lo bendijo el Papa, este fue creado con un aluminio que fue extraído de la tierra donde se bañaba el, el, el profeta Ali, con veinte mil vírgenes, qué sé yo, ¿no? Pero a lo mejor dices, bueno, 100 dólares, ¿no? ¿200? Todavía me atrevo a pensar 200 dólares, si lo quieres decir, es que está motorizado, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Pero ¿1000 dólares por un pedazo de aluminio? Oigan, es entonces donde hace uno un análisis y dices, pues perdón, te estás orinando fuera de la basínica, ¿no? Ayer lo dije con la máquina, porque a ver, te repito, la máquina que ayer anunció Apple cuesta 6000 dólares en la configuración básica gente no es la configuración non plus ultra la configuración básica
0: Huevos.
3: Algunos estimados, que ya saben cómo somos la prensa de tecnología, algunos estimados dicen que la configuración a tope de esta máquina puede alcanzar un costo de entre 20 mil y 50 mil dólares. Un coche, gente. Un coche en Estados Unidos o una casa de interés social aquí en México. O sea, por supuesto. Vuelvo a decirlo, no son máquinas para que profesionales como un servidor o usuarios comunes y corrientes las compren. Son máquinas, yo creo que como en aquel entonces eran las Silicon Graphics, son máquinas para estudios especializados, donde requieres un monstruo de máquina que casi casi la veas y te suelta el colmillo y diga, te hago un video, te renderé un video de una hora, te lo hago en un minuto. Y dices, pues órale, ¿no? está padre. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una televisora, en una en un estudio cinematográfico o en una casa productora de alto nivel pues el tiempo es dinero y obviamente pues si tú puedes sacar tres o cuatro trabajos en un día laboral que a lo mejor a un profesional como a mí me llevan dos o tres días porque tengo que esperar a que la máquina termine de hacer sus procesos pues está padre, ¿no? O sea, inclusive si yo fuera el dueño de uno de esos estudios y tuviese, pues, tanto dinero como tengo pelos en el cuerpo, pues créanme que compraba 20, cabrón. apapachaba yo a mis, a, mis, a mis empleados con estas máquinas, todo lo que sea mayor productividad. ¡Qué padre, ¿no? Es más, échenme un kilo de aguacates de pilón con cada máquina, ¿no? Con eso de que el aguacate ya se puso caro, ¿no? Sin embargo, ok, entiendo la máquina, ¿no? Entiendo el monitor. Lo que me parece totalmente absurdo es que el pedestal del monitor cuesta lo mismo que un iPhone o que cuesta lo mismo una computadora un cochino pedestal entonces aquí me queda claro que Apple se está orinando fuera de la basínica. inclusive fue muy curioso porque ayer en el keynote está este está este están dando la presentación de esta máquina y todo el mundo cada vez que que decían algo pues todo el mundo decía wow oh, ¡Ah! Y aplaudían, ¿no? Y llegan a la parte en donde dicen, bueno, y el monitor XDR eh, Pro de Apple va a costar 5 mil dólares, ¿no? Y toda la gente se quedó así como, pues bien, ¿no? Pues es un monitor profesional, ¿no? Digo, hay un ISO que cuesta 10 mil dólares. Entonces, ya por ahí dices, bueno, pues está económico, ¿no? Y de pronto agarran y dicen, y el stand que no viene incluido, va a costar mil dólares. Y fue así como, todo el mundo se quedó así como que, ¿eh? Y cri 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 cri, cri cri, de hecho vean el video, la verdad es que es muy cómico, pero es como decir, oye no te azotes Apple, y me parece francamente eh, entrando al tema que voy a platicar, a ver realmente los productos de Apple son costosos esto es un tema que lleva pues prácticamente toda la vida eh, en discusión eh, durante mucho tiempo, sí, tener una Mac era muchísimo más costoso que tener una PC. Muchísimo más costoso. Eh, y la pregunta es, ¿realmente vale mucho este, el costo de lo que es eh, comprar una Mac? Bueno, déjenme eh, dar un poco la opinión. Depende bajo qué lupa, bajo qué contexto y bajo qué mercado uno... Eh, o bajo qué línea de producto, realmente uno vea el tema del costo de estos aparatos. Antes de entrar a eso, también quiero comentar, mucho el costo de lo que hoy en día tenemos, no solamente de Apple, sino de otras empresas, o inclusive servicios que se ofrecen, no va tan derivado en el tema de lo que costó producir el aparato o de lo que cuesta dar un servicio. Sino va también en relación del de tiempo y la inversión en cuanto a capital humano y capital económico que se llevó para desarrollar un producto o un servicio. Van a decir ustedes, ay, el mugre Rami se va a querer curar en salud. Y no, no me estoy curando en salud, pero quiero comentar esto. Algunas ocasiones cuando yo me piden cotización, me dice la gente, oye, es que pues, un diseñador gráfico para hacer un lobo es más económico que tú. sí nada es que muchas veces el valor agregado que yo ofrezco con ciertos servicios es el costo va proporcional al tiempo que a mí me ha tocado me ha, to, me ha tocado capacitarme o también desarrollar ciertas metodologías ciertas técnicas y ciertos métodos para poder ofrecer ese servicio más lo que son los costos periféricos como por ejemplo las licencias de software el tener una buena máquina el tener una oficina el tener este, los conocimientos, el estar totalmente eh, certificado en algunas áreas, en fin, ¿no? Lo mismo son con muchos productos. A lo mejor tú dices, el iPhone cuesta, vamos a pensar, 400 dólares producirlo. Por supuesto, una empresa nunca te lo va a dar a costo. ¿Por qué? Porque necesita una utilidad. Pero, digo, es un ejemplo. Pero el tema de poder desarrollar el aparato, es decir, todo lo que se les pagó a los ingenieros para hacer el aparato de una forma, con el display de una forma, con tal procesador, con tales componentes, miniaturas, todo ese rollo, tanto el pagarle en temas de inversión de capital humano, tanto las horas que se llevan, como la inversión que se hace en prototipos, en todo lo que es el tooling básico de las plantas de ensamblaje, en todo lo que es eh, las corridas iniciales, que por lo, por lo general cuando se hace una corrida inicial, todos los productos que se den de una corrida inicial no van al mercado. Van a ser probados por los probadores beta, van a ser probados por los empleados, van a ser probados por los ejecutivos. ¿Por qué? Porque son productos imperfectos. Y muchas veces es ahí donde dices, ah, mira, pues no encajó bien el sello del cristal de la parte de atrás del iPhone con lo que es el chasis. pues Mira, hay que hacer esto, esto, esto. Todo eso cuesta. Todo eso cuesta el volver a mandar a hacer eh, otra, otra corrida de producción. Cuesta obviamente en materiales, cuesta en la gente, cuesta en la adecuación del tooling. El tooling, los ingenieros industriales no me, no, no me dejarán mentir, es un proceso muy costoso que lleva mucho tiempo, lleva mucha optimización y es parte técnica, parte conocimiento, pero también parte artesanal inclusive. no El desarrollar los procesos, las máquinas, los moldes... Eh, inclusive hay máquinas especiales que se, se crean y se, y, y, o, o se fabrican exclusivamente para hacer un componente o, as, o hacer un o llevar un paso de lo que es la línea de ensamblaje de un coche, de un teléfono, etc. ¿no? Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, por supuesto, son, 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 son productos que tienen un valor agregado o son servicios que tienen un valor agregado. Dicho esto, y entendiendo esta parte pues es normal que Apple quiera ver su inversión recuperada, no solamente lo que cuesta producir este tipo de equipos, sino también lo que le llevó el haber hecho todo lo que es la innovación y el desarrollo en torno a ese equipo, ¿sale? Hasta aquí, digo, quiero dejar este margen puesto. Ahora bien, en tema de teléfonos, si yo les estoy platicando que OnePlus... Por eso quise tocar el tema al principio del programa, que OnePlus tiene un teléfono que cuesta, pues, 300 dólares menos que un iPhone. ¿Y que hace más que un iPhone a nivel técnico? Pues sí, nos estamos enfrentando a una realidad en donde los teléfonos de Apple actualmente son teléfonos costosos. Ojo, todavía no dije caros. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando tú compras un aparato, no solamente estás comprando el aparato, estás comprando el soporte y estás comprando ciertas seguridades, quiero pensar yo, en torno a una experiencia de usuario. Es decir, que si el teléfono se te descompone, pues vas a tener un soporte adecuado durante el tiempo que dura la garantía o la garantía extendida. Al respecto, déjame te digo yo sigo consider en, este, en este contexto y con todo esto que te acabo de decir, sí me atrevo a pensar, por lo menos en la realidad de México, ¿eh? quiero dejarlo muy claro, la realidad en Estados Unidos y en Canadá es otra, y en Europa es otra. Yo hablar de la realidad en México y en algunos países de América Latina. Me atrevo a pensar que si yo tomo en cuenta, vamos a hacer un tema de, de comparar eh, una marca contra otra marca, si yo lo comparo un iPhone contra un Motorola, a mí el iPhone no se me hace caro, Me vas a decir, ¿qué estás diciendo? Sí, porque el Motorola se te descompone muchas veces dentro del periodo de garantía y para que te lo cambien, porque usualmente el soporte te lo da la compañía que te lo vendió, la compañía telefónica, para que Nextel, que la eh, bueno, lo que, es, lo que era en Excel que ahorita es Yusacel Cel que tanto le encantan los Motorola, te lo cambie es un rollo, es un dolor verdadero de cabeza el ir, el formarte que lo mandan al técnico y que a ver cuándo se les antoja mientras tú ya perdiste un poco pues el tema del uso del teléfono si lo veo bajo esa perspectiva, sí mi gente es caro, es caro el Motorola no es un teléfono que tiene confiabilidad en ese sentido, me atrevo a pensar que el iPhone tiene un poquito más de respaldo. Por lo menos, hay, ahorita voy a llegar a ese tema. Por lo menos, si te pones medio... O sea, si realmente se te descompuso así de oye, el, el display falló a la primera o, o algún error que es fácil de... algún defecto que es fácil de ubicar, te lo cambian luego luego y te lo cambian por uno nuevo. Eso es contra Motorola. Si me voy contra por ejemplo Samsung y me voy en una, en una modalidad en donde yo compré un iPhone liberado directamente a Apple o en una tienda de Apple Store y me, y me voy contra un Samsung que yo compré en una tienda Samsung me parece más costoso me parece más caro el iPhone ¿por qué? porque el iPhone hoy en día eh, las tiendas, sobre todo las tiendas que están operadas por el señor Carlos Slim, bueno, por las empresas del señor Carlos Slim, las famosas iShop, ir ahí con los apestositos que están ahí perdónenme, no es un tema, no quiero ser mala onda, pero es que estos chavos ni siquiera se bañan los técnicos que lo usan ahí digo porque, perdónenme me ha tocado ya tres tiendas y a todos les huele y les chilla muy feo el, 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 el sope ¿no? perdónenme, pero por lo menos aquí en Querétaro, eso es la, la, lo que a mí me ha tocado Vas ahí con el apestocito y te atienden como si te hicieran un favor. Te ven como, oh, sí, somos los dioses del Olimpo. A ver, ¿qué tiene tu aparato? Le corren un diagnóstico desde eh, el iPad, un diagnóstico automatizado, dentro de lo que es la suite que tiene eh, directamente este, eh, Apple. Tiene herramientas muy buenas de diagnóstico. Y si en ese diagnóstico les aparece todo verde, ellos te dicen, pues no, tu teléfono no tiene nada. Oye, pero mira, tiene una mancha abajo. Digo, porque mi teléfono, mi iPhone 10, tiene una mancha en la parte de abajo como si se estu si estuviese quemando el metal, que cada día que pasa se hace más grande y se sobrecalienta cuando lo pongo a cargar. Pero ya lo llevé y me dijeron, pues no tiene nada. Oye, ¿y la mancha, pues quién sabe. Oye, pero ponlo a cargar y ve cómo se sobrecalienta. Sí, pero aquí los diagnósticos dicen que no tiene nada. Oye, ¿no lo puedes checar a profundidad? Sí, pero te cuesta 600 pesos. Fíjense nada más, ¿eh? Esas son las tiendas de, de, del señor Slim. O sea, no me gusta mal, mal del, hablar mal del ingeniero Slim, pero si algo tienen prácticamente todos sus negocios es que son usureros, siempre están tratando de drenar a la gente, mal servicio. Y en el caso de la SciShop shop de Mixup, te digo, tienes allá a, a, a los chavos que, perdón, ¿eh? O sea, se sienten así, uff y aparte apestositos yo creo que hay que decirles que como un tema de higiene personal se bañen los muchachos, ¿no? Porque las muchachas que luego atienden, muy divinas y eso sí, muy limpiecitas. Pero siempre los chavos, ahí están con... De verdad, gente, dense una vuelta, por menos aquí en Querétaro, lo que es en Antea y lo que es en, en Galerías-Querétaro, me ha tocado los técnicos que dices, oye, amiguito, date una duchita, ¿eh? Entonces te atienden y te dicen, no, pues 600 pesos, ¿eh? Si le encontramos algo... No te los no te los este, ya no te los ya bonificamos, ¿eh? Pero si no, pues tú ya los pagaste por adelantado. Cuando en Estados Unidos tú llevas tu teléfono a una tienda de Apple, al famoso Genius Bar, que aparte tú puedes hacer una cita para el Genius Bar, y te dicen, oye, el teléfono, pues sí. Si tú dices que tiene algo, lo checamos sin ningún costo nominal. De hecho, eh, por ese tipo de cuestiones de las manchas y que se sobrecalienta el teléfono y eso, en Estados Unidos, por el tema del pánico con las baterías, tú llegas, porque ya lo he estado viendo en los foros de Apple, y te lo cambian sin hacerte tanto rollo. Aquí no. Aquí van de princesas. Sobre todo en las tiendas del señor Slim. No he checado en las otras tiendas, ¿eh? Tengo ganas de ir a una tienda de Apple Apple o a una, una tienda de las que están operadas por este por Davo, que es la otra empresa, a ver si tienen mejor servicio. Pero por lo menos las, las tiendas del señor Slim es, es la clásica experiencia de todo lo que tiene el, el señor Slim. Malo, chafa y defectuoso. Y aparte, caro. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Espero que nadie que me esté escuchando trabaje en Telmex y me quiera dar este switch al, a la fibra óptica, ¿no? Pero bueno. Entonces, si tú te pones a verlo, porque tú llegas con Samsung, a las tiendas... Samsung ya tiene varias tiendas, aquí en Antea tiene una. Entonces tú llegas con los de Samsung y les dices, mi teléfono está dando problemas. Y tienen una garantía de que si en una hora no te tienen el teléfono listo, te lo cambian por uno nuevo. Para platicarte de esto, estaba platicando con usuarios que tienen Samsung, y alguien, uno de ellos me dijo, a mí se me descompuso mi Galaxy S9, no, perdón, S8, lo llevé a la tienda, me dijeron, no vamos a correr ni siquiera los diagnósticos, ya sabemos que tienen, y me lo cambiaron por un S9, dentro del periodo de garantía. Si me pongo ya a verlo en ese contexto, efectivamente, en el contexto de teléfonos flagship o en teléfonos insignia, efectivamente, por lo menos aquí en México, Apple es mucho más caro que Samsung. Por el sencillo, por el hecho tan sencillo de que no te dan el soporte que, por ejemplo, en otros países te lo dan. Porque en Estados Unidos tú llegas con un teléfono iPhone que te está dando un problema y te atienden en el momento. Y si no te atienden por teléfono, y es un tema un poco más sensible. Aquí en México el, el servicio falla, ¿por qué? porque no está operado directamente por Apple quiero pensar que el día que todo ese tipo de servicios y los distribuidores estén realmente pertenezcan a Apple como allá en Estados Unidos las Apple Store, pues quizás las cosas sean diferentes, por lo pronto si yo comparo peras con peras en ese sentido pues, un teléfono de gama alta como puede ser un iPhone 10, contra un Samsung Galaxy S, S9 o S10, me parece que es mucho más costoso el iPhone mucho más caro contra un Samsung, ¿no? Contra un, ah, un One Plus, el teléfono que te dije al principio, si yo lo veo en el contexto de México, pues el, el iPhone sigue siendo más barato. ¿Por qué? Porque si se descompone, pues por lo menos tienes aquí con quién irte a pelear el tema de la garantía. O por lo menos si no te atienden de una forma adecuada, te puedes ir a hacer un rollo a lo que es la Profeco. Pero como no se distribuye aquí el OnePlus, y se te, si se te llega a descomponer, pues ya chiflaste. Tienes que mandarlo a Estados Unidos esperar a que te lo manden a alguna dirección de Estados Unidos y de ahí te lo manden y todo lo que conlleva pues costos de importación, todo ese rollo, ¿no? Si se fijan es un poco jugar con, los, con las cuestiones que son relativas, ¿no? Si yo me voy a un tema netamente de percepción personal, dejando todo este marco teórico que me acabo de aquí echar. pues sí, realmente me parece más caro un iPhone todavía. ¿Por qué? Porque el iPhone no, no, no justifica hoy en día lo que es los componentes lo que es la innovación en torno a teléfonos como lo es Huawei o como lo es directamente este, los teléfonos de Samsung ahora por aquí me están diciendo compáralo contra un Huawei, pues mira contra un Huawei me parece que el teléfono sigue siendo eh, económico, el iPhone en comparación a un teléfono Huawei ¿por qué? porque Beta pelea la garantía de un Huawei con Telcel te vas a dar una divertidísima o sea, sí me entienden un poquito, claro, pues es en proporción, ¿no? O sea, a lo mejor tú vas y después de estar friegue y friegue y friegue, a lo mejor te lo cambian o problemas un poco más... Eh, digo, esto es un problema que, pues sí, está, pero pues ah, no se nota mucho, ¿no? Pues a lo mejor, pues un problema en la pantalla que digas, oye, pues ve, me está haciendo como patrulla, como torreta de patrulla, o mira, no prende el maldito monitor, pues o bueno, a lo mejor se den un poquito más, ¿no? O sea, creo que hay que ser un poquito en, en tema de proporción, ¿no? En tema de computadoras, miren, yo toda mi vida, lo platicaron en este programa, toda mi vida fui este, fui, de, de, fui de Windows, fui PCero, como dicen aquí en México, no, este, siempre fui un usuario de PC, de Windows como tal, toda mi vida. Cuando empecé a usar realmente Mac? Hace 5 años, mi primera Mac me la compré en el 2015 finales del 2015, de hecho aquí sigue, <coughs> está a un lado de mí, y eh, mucho tiempo yo fui fan de las PCs, es más, tengo certificaciones, ya lo he dicho, tengo certificaciones en administración de, de sistemas con Windows, estoy certificado por Microsoft, todo mi estudio mucho tiempo fue PC directamente, ¿no? es más, yo aprendí Photoshop, Illustrator, eh, After Effects y Premiere, lo aprendí usando PC, Windows, ¿no? Siempre yo decía, es que quiero una Mac. Pero cuando empecé a comparar precios y características técnicas, pues ganaba la PC. Y de hecho yo fui una persona que prácticamente los últimos 10 años de mi vida he comprado máquinas Dell. Bueno, los últimos 20 años de mi vida, hasta el 2015, compré máquinas Dell. Dell a mí me parece que te da muy buen soporte es una muy buena marca, muy buenas máquinas y realmente vale mucho la pena la inversión que haces, ¿no? Siempre las configuraciones que yo sacaba eran configuraciones superiores a la configuración equivalente en Mac. La última máquina del que yo tuve era una, una Workstation móvil, así le llaman, una Precision, que bueno, superaba, pero por mucho, a una MacBook Pro equivalente. Tenía algunos peros. El principal pero era, era que la máquina, prácticamente una máquina de escritorio, era una máquina de 17 pulgadas que para cargarla, oh, 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 oh. ahí ahí es cuando uno decía chin, porque era, un, era una maquinota, o sea esa, esa, esa máquina para cargarla, es más, nunca le encontré una mochila especializada, la mochila donde luego cargo la ropa era donde la cargaba, era donde cabía la, 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 la dichosa máquina. Nunca conseguí una, máquina de 16, de 10, una, una mochila de 17 pulgadas donde esta máquina entrara. Habían mochilas de 17 pulgadas que entrabas por lo largo, pero no entrabas por la profundidad ni por el, ni por el grueso de la máquina, ¿no? Entonces, llegó un momento en que compré la Mac. ¿Y cuál fue el costo, el, cuál, cuál es el valor agregado que yo le veo a la Mac en ciertas condiciones? ¡Ojo! Quien, quien lo está diciendo es alguien que creció con Windows y que hasta la fecha sigo dando soporte en Windows y que formato mis máquinas y las arreglo yo solo y yo no sé cómo, cómo solucionar muchas de los, las cuestiones que tiene Windows, ¿no? El valor agregado de una Mac es que la sacas de la caja, te chutas la configuración que te dura a lo mucho 10 minutos y la máquina ya funciona. Tú me vas a decir cuando tú compras una máquina, una Dell o una HP o una Acer, haces lo mismo y ya funciona. Sino, sí, y no, sí, no, porque muchas de estas fabricantes venden las máquinas con algo que se le conoce como Bloodware. ¿Qué es el Bloodware? Ah, ya le pusieron el McAfee. Ah, ya le, ya le preinstalaron el Office. Ah, ya le preinstalaron la suite de seguridad. Ah, ya le pusieron ciertas aplicaciones que son las que operan con, con ciertas cuestiones de la máquina. Ah, eh, ya viene con un disco adicional para que tú cargues los drivers o los actualices, ah ya abriste la máquina y te diste cuenta que el driver que traía de la tarjeta gráfica por ejemplo de Nvidia, como le pasó a Manu pues es un driver que es problemático tienes que bajar la última versión del driver ¿no? ah ya te diste cuenta de esto ya te diste cuenta del otro y son máquinas que cuando tú estás en un entorno en donde tienes a lo mejor un deadline muy cerrado o realmente tienes ganas ya de empezar a trabajar dices, chingado. ¿Por qué tengo yo que moverle todo esto para que la máquina me quede funcionando? Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me gustan las máquinas, eh, me gusta cada X tiempo las PCs, porque las Mac eh, casi no las toco en ese sentido. Las PCs, tengo aquí una Sol Facebook, ya les he platicado de ella. Cada X tiempo me gusta limpiarlas. A pesar de que la Surface Book no tiene ningún disco duro móvil, o sea, tiene un disco duro de estado sólido, y es hardware más o menos moderno, sí tiene en ocasiones momentos en los que se alentan. Entonces, digo, así es Windows, así es como muchas veces funciona Windows, que constantemente va haciendo grande lo que es el, el registry, que es la base de datos de Windows, de configuraciones, a diferencia de Mac, que como Mac, Mac OS realmente está fundamentado en un sistema eh, Unix, toda la configuración se guarda en diferentes segmentos, ¿no? En el caso de Windows, toda la configuración se guarda en una base de datos principal que se le conoce como registro de Windows o Windows Registry. Pero bueno, entonces yo la formateo. Ahora la última vez que hice el formateo ni siquiera fue por un tema de velocidad, fue porque se me ocurrió cargar la, la última versión beta de lo que es Windows, Windows 10, estas versiones que están lanzando para lo que son Windows Insiders, la máquina no me funcionó como yo quería, porque es una máquina que utilizo para trabajo, la que me llevo para hacer presentaciones eh, y varias cosas, y dije, la voy a formatear. Entonces, pues agarré mi pendrive, cargué una imagen de Windows...
1: Bose es trademark la Bose Corporation. Color interior exterior feature dealer details.
3: Surface, porque obviamente Microsoft te, te maneja imágenes optimizadas para cargar Windows para exclusivamente ese dispositivo. La cargo. ¿Y qué pasó? No me reconocía la base. Ah, porque la Surface, déjame te vuelvo a repetir, la Surface Book es una notebook. Probablemente lo que es el núcleo, el cerebro de todo, es el monitor, la parte como si fuera una tablet entonces ¿qué pasa? la base que es donde está el teclado tiene una tarjeta de video adicional, en el caso de algunas configuraciones, hay otras donde no las tiene pero lo que sí tienen son baterías adicionales y la parte del teclado entonces no me reconocía el teclado ni me reconocía la tarjeta de video adicional tuve que hacer ahí un chanchullo para que me reconocía el USB otra vez y me permitiera cargar todos los drivers y, volvía, y poder volver a, a intentar cargar Windows para que jalar. Después de tres o cuatro veces que me fijé que había yo cargado una versión que todavía no era totalmente compatible con la especificación de Microsoft para la o Facebook y etc y etc, quedó mi máquina funcionando. ¿Cuánto me llevé? Me llevé casi seis horas de estar yo tratando de darle resolución y todo ese rollo, porque claro, la máquina ya no tiene garantía, yo ya no aplica que le digas a Microsoft que aparte estas máquinas no las venden en México, yo ya no aplica que le diga, oye, fíjate lo que tiene mi máquina, me puedes ayudar ya no, ya me cuesta el incidente, lo que llaman ellos el incidente para que me den soporte oigan quiero decirles Mac no es ni infalible a los virus, hay virus para Mac, no es infalible al malware, y una Mac cuando está de mal humor, está de mal humor y te da dolores de cabeza pero jamás jamás en los 5 años que llevo utilizando Mac eh, de forma ya continua, porque bueno cuando yo trabajaba para, para Editorial Bolinas algunos ayeres, yo trabajaba con Mac. En los cinco años plus que llevo utilizando Mac, jamás he tenido un problema así. Cuando yo hago un formateo y cargo el sistema desde cero, no tengo ningún problema. Aparte, ¿qué es lo que te dice Microsoft? No, te tienes que conectar y bajar una imagen directamente a lo que es un pendrive o a un CD. Si tu máquina tiene para CDs y hacer toda la carga y bla 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 bla. Una Mac la limpias. Cuando no tienes sistema operativo, te dice: ¿tienes de dónde cargarlo? O si no, se conectan las máquinas a internet. Desde ahí descargan la última versión. Y ya. Es en serio gente, yo he limpiado mi MacBook Pro, la he limpiado dos o tres veces, cargo la última versión desde internet después de haber limpiado el disco duro sin ningún problema. O sea, tiene todo lo que es el firmware, lo que es, el, el, digámoslo así, la parte básica de lo que es las máquinas, tiene todo ese tipo de funcionalidades. Cosa que las máquinas con Windows no las tienen todas. Ya hay algunas máquinas, sobre todo algunas Dell, que cuentan con una parte que se le llama Intel Management, Enterprise Management, módulos de administración este, corporativa, que sí lo tienen. Pero no todas las máquinas eh, con Windows tienen ese tipo de funcionalidades. Las más económicas no lo tienen. Entonces, o utilizas el pendrive con el que algunas vienen, o haces tu, tu, tu pendrive de respaldo, o, o, o improvisas, ¿no? Si me voy con todo esto que te acabo de platicar, todo este tema del soporte y de la funcionalidad, pienso yo en un tema netamente de productividad para alguien que ya está trabajando sobre todo en temas de diseño gráfico, de producción de video y eso me sigue pareciendo que la Mac es más económica aunque en, aunque en términos numéricos sean a lo mejor 5000, 6000 pesos más caro que una máquina en PC con la misma configuración, ya con el puro soporte me parece a mí que es más económica la Mac. ¿Por qué? Porque la Mac la sacaste de la caja, la arrancaste y ya funcionó. No te tienes que estar peleando si el driver, el driver de la, de la tarjeta de video, si el driver del monitor, si el driver del teclado, si la configuración de Windows. Si... No, no te tienes que pelear con eso. En inglés todo esto lleva un nombre que es Finkering, que es como el manosear, como el estar ahí este, calando, ¿no? Si tú eres un estudiante de informática, un comunicólogo, que te la puedes llevar más tranquila. Pues por supuesto, no caigas en el truco de me voy a comprar una Mac porque es lo que todo el mundo trae. Cómprate una PC, te va a funcionar. Si tienes alguna, algún tropiezo, no pasa nada. Si eres un profesional, un abogado, un profesor, un médico, alguien que realmente no ocupa el potencial total de una máquina o que no tiene misión crítica, cómprate una PC, no tiene caso que gastes mil mil 15 mil pesos más en una Mac. Hombre, si lo ves desde un lado del de, de punto de vista de estatus, pues, a lo mejor, ¿no? Pero dejando a un lado el estatus y que además, pues, da mucha cosa que te vuelve una máquina de estas, cómprate una, una PC. No tienes ningún problema. Una PC de Dell, de Asus, de cualquiera, ¿no? Oye, ¿te gusta a ti el tema de los videojuegos? O eres un entusiasta o, o te gusta, por ejemplo, trabajar con AutoCAD y quieres tener un, una buena máquina con óptimo rendimiento, pero tienes el tiempo de darte para hacer un poquito de cream? cómprate una PC. ¿Quieres algo que te funcione con cierto grado de confiabilidad y que en ese sentido sí te respeten la garantía y la garantía extendida? Cómprate una Mac. Eh, me dice mi primo, Mac es para diseño gráfico, principalmente el trabajo de back no sirve, saludos, primo. Fíjate que yo he visto gente que desarrolla con Mac Edgarín y no le veo un... Vaya, eh, sobre todo aplicaciones este web, eh, no aplicaciones de Mac, aplicaciones web y las facilidades que te da Unix, porque te recuerdo eh, a la gente que me está escuchando, no, no, no a ti, primo, sino a la gente que no sabe, realmente Mac OS es una facha bonita en un sistema Unix entonces tienes tienes, todos, tienes tu terminal tienes tus shells, tienes todas las herramientas de que vienen con Unix puedes cargar otro tipo de herramientas que vienen muchas con las distribuciones vienen inclusive toolchains, vienen compiladores, vienen bueno prácticamente todo, de hecho pues creo que en Mac yo por lo menos en, en esta computadora tengo lo que es el Bash, el Shell, el shell Bash que es bueno, son cuestiones para, para líneas de comandos el, Z, el ZH, que bueno, pues es más efectiva. Pero y vienen todos los demás y el Shell normal. Entonces, bueno, procesos de TL, pues, podría ser que sí, primo. Ahí sí, pues una PC, ¿no? Pero coincido con lo que dices, ¿no? Pero por ejemplo, para temas de desarrollo web, para temas de diseño gráfico, de edición de video de cierto nivel, El eh, temas multimedias, ¿te recuerdo? Bueno... Mmm, Sí, pero por ejemplo, backend, por ejemplo, el tema de crear este todo lo que son, por ejemplo, bases de datos, eh, bases de datos con MySQL, eh, programas con Node.js, eh, utilizando frameworks como este. Ahí se me fue ahorita cuál fue el que yo utilicé este Fire. Bueno, te y te digo cuál es, ¿no? Todo lo que es desarrollo de, de backend o de, o de full stack. Pues también se puede hacer directamente en, en Mac. De hecho, MAMP. Digo, este MAMP no lo hay para PC, lo hay para. Digo, hay, hay equivalentes, ¿no? Pero por ejemplo, MAMP lo hay solamente para Mac. Este. Todo lo que es full stack development, eh, pienso yo, mi que yo primo, se puede hacer igual que en PC en el tema de. de con, con, con Mac, de hecho, yo he visto muchos desarrolladores directamente con las Macs, ¿no? Ya un poco más trabajo. Sí. Ya un poco más trabajo más pesado o, por ejemplo, trabajar eh, bajo cuestiones de Visual, visual C++, que bueno, pues eso no lo tienes en Mac directamente, ¿no? Visual C++ lo tienes dentro de lo que es Visual Studio para, para PC, ¿no? Eh, por ejemplo, programación de microprocesadores, programación de PLCs, Este. Eh, todo el tema de, de ingeniería pesada coincido contigo, primo, directamente en PC. Eh, modelaje, por ejemplo, con SolidWorks, eh, modelaje de ingeniería, eh, cuestiones de análisis, este, por ejemplo, de aerodinámica, de estructuras, todo lo que son las suites completas de Autodesk, efectivamente, primo, coincido contigo, solamente empecé, ¿no? Y de hecho hay estaciones de trabajo certificadas. Pero bien lo dices, ¿no? Tema de diseño gráfico, tema de diseño multimedia, inclusive la parte de Full Stack Development, lo que es eh, Apache, eh, MySQL, PHP, este, ese tipo de cosas, pues, sí, efectivamente, eh, existen dentro de lo que es también este, eh, pues, dentro de lo que es este Mac, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, yo eh, para el tema de desarrollo de la aplicación, que ya, ya no voy a alcanzar a decirles todo, ¿no? Por todo, toda la ingeniería de la aplicación, yo me la aventé eh, cuando todavía tenía una PC como máquina principal, pero bueno, parte de ya la implementación todo lo que fue el backend, que fue directamente pues en un, en un servidor, con MySQL, el desarrollo de lo que fue este... Ay, se me, se me, se me olvidó que el nombre de este eh, framework que utilicé, ahí te digo cómo se llama, Firebase, no, Firebase es el de Google, Firebase, no, ¿cómo se llama? Espérenme. No, no es Firebase, se me fue el nombre este, de este framework para PHP que bueno, ¿qué es un framework? Es como un anamiaje. digo Les voy a platicar rápidamente cómo, qué fue lo, lo, cómo se desarrolló una, una aplicación. Muy brevemente, ya mañana lo platico con un poquito más a fondo. Este, una aplicación primero se tiene que hacer su ingeniería. Bueno, primero, primero, primero tienes que decir qué es la idea, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Eh, hay varias formas de hacerlo. Eh, la forma que más se utiliza ahorita, sobre todo en el tema de aplicaciones móviles, es lo que yo llamo el prototipado en servilleta te avientas en una servilleta, en una hoja de papel, te avientas lo que son las ventanitas, las pantallitas de la, de la aplicación, vas diciendo qué quieres que haga cada, cada ventanita o cada pantallita, vas definiendo cuáles son los principales procesos Dentro de estas ventanitas vas dibujando lo que son el proceso, el input y lo que esperas que sea el output, que bueno, va muy de la mano con lo que son los, las metodologías de desarrollo de aplicaciones, ya que tienes eso, haces los prototipos funcionales o lo, o lo que es el proof of concept, que bueno, lo puedes hacer en diferentes aplicaciones como lo es Adobe XD, como lo es directamente Sketch, como, bueno, eh, Figma, eh, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Donde puedes hacer, pues, digámoslo así, lo que son prototipos funcionales, que son, son esqueletos, esqueletos gráficos de cómo puede comportarse o cómo puede funcionar una aplicación. Este, Por ejemplo, espérame, primazo, ahí ya te contesto, ¿no? Entonces, ya que tienes tú este tipo de cuestiones, lo que haces es ver el tema de lo que es la ingeniería. Me pregunta aquí, este, Hadoop, que dónde lo, ¿dónde lo instalas? Pues directamente lo, lo instalas en el servidor. Eh, pues sí, ¿no? Tienes lo que es... Eh, a ver. Uh, sí, yo no he trabajado con Hadoop, déjame déjame una lo aclaro. Pero Hadoop como tal, eh, lo puedes instalar directamente en el servidor y puedes tener una copia local directamente, bueno... Ni siquiera en el servidor. Realmente eso es para la nube, primo. Ahorita que me estoy este, acordando. Realmente es pues, para la nube, ¿no? La versión, digámoslo así, de desarrollo la puedes instalar directamente en Mac porque he visto algunas distribuciones, aunque nunca lo he utilizado. O bien lo puedes utilizar en una máquina virtual utilizando Parallels. o Digo, en Mac, acuérdate que también tienes Parallels, ¿no? Lo puedes utilizar este, directamente en algún contenedor de VirtualBox, etc., ¿no? Este o Unix, primo, pues, ahorita platicamos ese tema, espérame, no me distraigas, ¿no? Entonces, condenado, ver está haciendo aquí para ir chayotes, este, pues no solamente en Linux, a ver, espérame, Edgarín, déjame salir esta duda, este, uh, 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 uh. no, inclusive, estoy checando, yo ahorita acabo de entrar aquí en, en, en Azure, y, por ejemplo, lo que es, este, hay una, una imagen de Azure, corriendo directamente en Unix, en de Unix, este, esto lo puedes instalar, o sea, en una máquina de desarrollo, lo puedes instalar directamente también en, en, o en, una, en una máquina virtual, o yo creo que lo puedes, a ver, déjame ver, para salir de dudas. Sí, no, no me voy a quedar con la, con la, con la fíjate, Hadoop Installation on Mac OS X, que lo puedes instalar de forma nativa, directamente utilizando Homebrew, que bueno, eso sí lo utilicé, lo, lo tengo cargado en mi, en mi máquina, y ya directamente desde ahí cargas Java, configuras lo que es SSH, y directamente puedes cargar Hadoop. Eso lo puedes tranquilamente correr en, en cómo se llama, en en, en, en Mac. Me dice Dillion Harper, Jinx, por supuesto, Remy, Remy Lacroix, digo, ya platicamos de esos temas mañana, primo. Déjenme entonces les seguir comentando, ¿no? El tema del desarrollo de una aplicación. Digo, ya, me han, ya son nueve y cuarto. Lo bueno es que le dije a la teacher, Laura, no, no tengo mucho de qué hablar el día de hoy. no voy a echar nada más una horita. No, ya me eché más, ¿no? este Ya que tienes todo esto, vas viendo el tema de lo que es la ingeniería. Por lo menos así yo lo hice, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? Desde saber qué tipo de datos vas a utilizar, cuáles son los tipos de datos que va a tener tu, tu, tu aplicación dentro de lo que es el, el backend. Eh, cuando hablamos de, de aplicaciones... Eh, se sigue manejando un enfoque salvo que la aplicación sea un videojuego o sea una aplicación autocontenida como una, una calculadora o como algo que no se conecte directamente a la red pero la mayoría de, los, de las aplicaciones como Uber, como Cabify como eh, por ejemplo como este eh, Airbnb Rappi, todo ese tipo de aplicaciones son aplicaciones que están basadas en una metodología de cliente y servidor son aplicaciones de datos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Tienes tu cliente, es la aplicación, directamente la que tú cargas en tu teléfono móvil, y esa aplicación se conecta a un servidor que es la que, se, la que tiene la lógica de negocios, la que tiene los accesos a las fuentes de datos y la que tiene, bueno, pues todo lo que es, digámoslo así, el cerebro de lo que es una aplicación. En este, en este contexto hablamos de, dos, de dos, dos, dos aspectos, ¿no? Lo que es el front-end lo que es la, 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 la parte que se ve la fachada, de hecho frontend es como fachada, y el backend que es la trastienda, es la parte que, que no se ve el tema de las, las bambalinas ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa que muchas veces uno no entiende, un, una aplicación puede tener un backend y puede tener dos o tres frontends, puede tener un frontend, puede ser la aplicación para Android, un frontend puede ser la aplicación para iOS, un frontend puede ser la aplicación para la web, lo que es el sitio web y un frontend administrativo es la parte con la que los administradores pues dan de alta usuarios, dan de alta artículos, dan de alta o modifican algo en la base de datos o modifican la lógica de negocios sin necesidad de meterse al código o reprogramar este tipo de cosas. Entonces, ya que tienes tu, aplica tu aplicación dibujadita, y que tienes tu prototipo, y que ya sabes más o menos qué es lo que quieres hacer, viene el tema de la ingeniería. En el tema de la ingeniería, tú escoges desde dónde vas a montar tu aplicación, ya sea que la vas a montar en un servidor dedicado, un servidor bare metal, así se le conoce, un servidor en la nube, como puede ser pues directamente un servicio de Amazon, de Azure, de Microsoft, de Google. Eh, ya directamente ahí, pues en base a esa cuestión, tú ya dices qué tipo de tecnologías vas a utilizar para crear lo que es tu backend. En ese sentido, pues hay, hay gente que le gusta utilizar Java. Este, hay gente que todavía utiliza NetBeans, que también vienen muy, muy, muy ad hoc con Java. Hay gente que utiliza Node.js, eh, que bueno pues es un tipo de, eh, de, de, de eh, base productiva o de servidor que utiliza JavaScript. Hay gente que dice, pues utilizamos PHP con algún framework que te permita crear, ahí te vamos a platicar de los frameworks, que son como andamiajes. Hay gente que dice, pues voy a utilizar un servidor propio. Hay gente que dice, pues puro PHP, este, con bases de datos, este, bueno, hay bases de datos sin, lo que le llaman headless bases de datos, que son realmente sin este tipo de motores como lo es MySQL o PostgreSQL hay gente que dice, bueno, pues utilizo a lo mejor un servicio que se le conoce como backend as a service, en donde tú tienes ya un, una empresa que te vende cierta infraestructura y ciertas cuestiones ya diseñadas, en donde, en donde tú creas tu lógica de negocios o creas conectores que dejas expuestos para que la, la app la app que tú tienes en tu teléfono se pueda conectar directamente a esos servicios, ¿no? Toda esa parte, digo, ya mañana la vamos a platicar con un poquito más de calma porque ya traemos el tiempo encima, pero todo eso se tiene que hacer una ingeniería, en base al, al tipo de demanda que tú vas a tener, en base al tipo de disponibilidad que tú quieres tener en tu aplicación, no es lo mismo que tú digas, pues yo cada cosa que haga en mi aplicación quiero que se haga en tiempo real, a que tengas un lapso, que puede ser desde milisegundos a varios segundos, en lo que se generan todos los cambios dentro de lo que es el backend también, eh, muchas veces, pues tú dices, bueno, ¿qué voy a manejar yo en mis bases de datos? También hay que tener en cuenta que una base de datos solamente guarda cierto tipo de registros por ejemplo, lo que son eh, cuestiones de imágenes o algunas cuestiones de videos y ese tipo de cosas, requieren un almacenamiento extra. Por aquí hay gente que en su momento, digo, cuando a mí me tocó diseñar la aplicación, pensaban que todo se guardaba en la base de datos. No, en la base de datos, por ejemplo, si vas a tener fotos de un negocio, vas a pensar que tú tienes un directorio y tú vas a tener fotos o videos de un negocio, esas no se guardan directamente en la base de datos, se guardan en un almacenamiento aparte que puede ser dentro del mismo sistema puedes contratar almacenamiento elástico por ejemplo con Amazon o con Azure una parte de almacenamiento y lo que tú guardas en la base de datos es una referencia a ese a ese objeto en otra parte ¿no? todo eso lo tienes que saber y todo eso se hace una ingeniería se hacen, todavía hoy en día se siguen haciendo diag diagramas de flujo se hacen diagramas de o mapas de diseño de base de datos, de hecho hay gente que se dedica a hacer diseño de base de datos eh, bueno, se hace todo un tema de ingeniería y de ahí comienzas a escoger qué tecnologías te convienen, cómo vas a estructurar tu, 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 tu aplicación, qué tipo de redundancias vas a utilizar, qué tipo de administradores de transacciones vas a utilizar, qué tipo de balanceadores de carga vas a utilizar y ya ya lo último, digámoslo así o en paralelo, es pues cómo los vas a programar en el teléfono. ¿no? En el caso de iOS... El lenguaje que te se está utilizando más es Swift, que es un, programa, es un lenguaje de programación que creó Apple exclusivamente para sus plataformas, aunque se puede seguir utilizando Objective-C, que, bueno, pues es, un, es una variante de, de la familia C de lenguajes. O bien, si te vas a Android, pues en Android utilizas directamente lo que es Java. Hay aplicaciones híbridas, ya mañana platicamos de eso. Hay este, ciertos frameworks que te permiten programar en un solo lenguaje y de ahí generar, este, eh, pues de alguna forma, eh, código para diferentes plataformas. Una de estas iniciativas es Samarin, que es de Microsoft, en donde tú, tú programas en, en C Sharp o en ciertos lenguajes, tienes ciertos, eh, pues no son compiladores, tienes ciertos traductores que lo que hacen es eh, convierten ese código a a un código intermediario que puede ser interpretado o compilado por las librerías y, o las bases de códigos que existen para Android y para eh, iOS. Mañana les voy a platicar un poquito más a profundidad de este tema. Yo sé que muchos de ustedes pues, están queriendo meterse al tema de la, la economía digital. Algunos de ustedes quieren poner una Startup donde puedan tener por ejemplo, pues una, una aplicación móvil para el tema de ropa a domicilio. Por aquí me dicen oye, es que cómo lo hizo Mr. Jeff para el tema de la lavandería con su aplicación, pues es lo mismo. Es una aplicación basada en datos, ¿no? Realmente no, no te cases tanto con lo que tú ves en los teléfonos. Preocúpate más eh, de lo, con lo que hay en el cerebro, ¿no? ¿Cómo se creó el cerebro de estas aplicaciones? Porque estas aplicaciones sin conexión a internet no sirven. Son aplicaciones de datos conectadas, ¿no? Entonces, bueno, mañana de todo eso lo vamos a platicar en la parte de cómo hacer una aplicación. Digo, los voy a dar pues, un poquito en base a mi experiencia y sobre todo les voy a explicar algunos términos eh, muy puntuales como lo que es la importancia de ser dueños del código fuente. Digo, por aquí, pues en, en el caso que a mí me compitió, pues este, el, la gente con la que yo estaba trabajando quería solamente la pura aplicación sin tener el código fuente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no eres dueño de la aplicación. Pero bueno, ya mañana lo platicamos con más calma. En fin, muchísimas gracias a la gente que me acompañó hasta este punto del programa. Les doy mi más profundo agradecimiento. Primo, ya mañana seguimos platicando de estos temas y platicamos de los temas más a menos como Dillon Harper, Jinx y Remy Lacroix. Rami, Remy Lacroix, este, Sasha Gray. Bueno, ya sabemos este tipo de nombres y palabras clave. Te mando un fuerte abrazo, querido primo. Gracias a toda la gente que me escuchó. Hoy no mandes saludos. Mañana mando saludos este, hecho y derecho. Pórtense mal, cuídense bien, pasen excelente noche a la gente que me está escuchando en vivo, a la gente que me está escuchando en diferido, bueno pues eh, tengan un excelente día o una excelente tarde, dependiendo desde dónde me estén escuchando y cómo me estén escuchando. Gracias, les mando un fuerte abrazo, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, yo los espero mañana en punto de las 7 pm hora central de México para seguir platicando de estos y otros temas más, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal y como dice el tío Yeti vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana